0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When the night As
2: you
0: stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singadura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles primero de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 43 a.C. cuando falleció en Roma un antiguo esclavo de carácter excepcional. Nacido en Siria, había sido trasladado a la ciudad eterna, donde pronto llamó la atención de su amo por su extraordinario ingenio. De hecho, quedó tan impresionado su propietario por aquella sabiduría que acabó manumitiendo al esclavo y ayudándolo a recibir una educación. Fue así como aquel hombre comenzó a abrirse camino en una sociedad que al fin y a la postre le acabó otorgando su más amplio reconocimiento. Su quinta esenciada agudeza quedó recogida en multitud de frases donde reflexionaba sobre los aspectos más diversos de la vida humana, como por ejemplo cuando afirmó «Inimicus quambis humilem docti est metuere», lo que podría traducirse como «es de sabios» temer al enemigo por pequeño que sea. La aseveración difícilmente hubiera podido resultar más acertada. Hay gente que por ignorancia, por soberbia, por negligencia, por arrogancia, desprecia a los que tienen frente no percatándose del potencial que tienen para dañar sus propósitos. Tal conducta implica una no pequeña necedad, al fin y a la postre, el sabio no es el que mira por encima del hombro a otros, sino el que considera que ningún enemigo debe ser desdeñado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre un severo golpe recibido por la agenda globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el presidente Joe Biden, en la línea de la agenda globalista, presentó 13 enmiendas a las regulaciones internacionales de salud que tenían que ser decididas por la asamblea de esta organización celebrada a finales del pasado mes de mayo. Segundo, entre las propuestas se encontraba la de entregar cualquier decisión médica futura, incluidas las referencias a vacunas y pandemias, en manos de la Organización Mundial de la Salud sometiendo así a todas las naciones a la voluntad de este organismo. Tercero, durante siete días se discutieron las propuestas del presidente Biden que buscaban acabar con la libertad, la independencia y la soberanía de los estados en materia médica al entregar competencias claramente de gestión nacional a una organización que está financiada mayoritariamente por la fundación Bill Gates y la Big Pharma. Cuarto, la propuesta de Biden contó con el respaldo firme de naciones como Reino Unido, Australia, Canadá y, en general, los países de la OTAN. Quinto. De manera totalmente inesperada, el 25 de mayo, Día de África, el representante de Botsuana leyó una declaración en nombre de las 47 naciones africanas en la que se afirmaba que no apoyarían las propuestas del presidente Biden. Sexto. Las razones alegadas por las casi 50 países africanos se relacionaban con la defensa de su independencia y soberanía nacionales y se arraigaban en las pésimas experiencias sufridas por las acciones de la Big Pharma en su territorio. Séptimo. La acción conjunta de las naciones africanas provocó el respaldo inmediato de otras naciones opuestas a la agenda globalista, como fue el caso de Brasil, Rusia, India, China y Malasia, entre otras. Octavo, Brasil llegó incluso a afirmar que abandonaría la Organización Mundial de la Salud en caso de que se pretendiera que su población se sujetara a las enmiendas que había impulsado el presidente Biden. Noveno la firmeza demostrada por el conjunto de las naciones africanas y el respaldo que recibieron de naciones contrarias al dominio de la agenda globalista tuvieron como consecuencia directa que se acabaran rechazando las enmiendas impulsadas por el presidente Biden. Décimo, de esta manera las enmiendas han obligado a la creación de un grupo de trabajo que las reelaborará, no pudiendo, no pudiendo someterlas de nuevo hasta el año 2024, en que tendrá lugar la 77 séptima Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Un décimo. En paralelo, distintos legisladores en Estados Unidos han presentado proyectos de ley en el Congreso y en el Senado para impedir que Estados Unidos se vea sometido a los dictados de la Organización Mundial de la Salud. Y duodécimo, Así, hace unas horas, el senador republicano Ron Johnson presentó en compañía de otros 14 senadores un proyecto de ley que exige la autorización del Senado para aceptar cualquier norma procedente de la Organización Mundial de la Salud. En palabras del senador Johnson, la soberanía de los Estados Unidos no es negociable. La última asamblea de la Organización Mundial de la Salud celebrada en los últimos días de mayo tenía una finalidad nada oculta. A impulso del presidente Biden, las naciones miembros de esta entidad tenían que ceder su independencia, su soberanía y su libertad a la Organización Mundial de la Salud, que sería la que tendría la autoridad para adoptar decisiones en materia de sanidad por encima de la voluntad de cada nación soberana. La propuesta de Biden contaba con el apoyo de las naciones de la OTAN y se suponía que acabaría imponiéndose proporcionándole una base de consideración a la agenda globalista. Sin embargo, a pesar de la palabrería globalista que pretende implantar una dictadura planetaria apelando a un supuesto bien común, de la manera más inesperada, las naciones africanas captaron la realidad de lo que acontecía y en bloque se opusieron a las propuestas de Biden y de sus aliados en la agenda globalista. Esa reacción, unida y firme de las naciones africanas, provocó el apoyo de otras más relevantes como China, Rusia, Brasil o Malasia. Con lo que las propuestas de Biden se vieron bloqueadas y tanto él como sus aliados contemplaron como todo quedaba pospuesto por dos años. Que la agenda globalista ha experimentado un severo revés es innegable. Sus deseos de esclavizar a todo el planeta en manos de una élite, utilizando en este caso un arma tan terrible como la salud, ha fracasado y lo ha hecho de manera estrepitosa. Ha sucedido así además no porque China, Rusia o Brasil tomaran la iniciativa, sino porque países que están a la cabeza del atraso económico mundial y que saben de sobra lo que es la explotación y la mentira en manos de grandes poderes decidieron plantar cara a las propuestas inicuas de Joe Biden. De este episodio solo cabe aprender una gran lección. Por más que los arrogantes, los soberbios y los poderosos, como son los impulsores de la agenda globalista, crean que pueden hacer todo lo que deseen de manera impune, la realidad es que no resulta sabio considerar que los pequeños carecen de fuerza y que por ello pueden ser despreciados y pisoteados. Como dejó claramente de manifiesto el sabio Publilio Sirio, esos pequeños enemigos pueden ser más que peligrosos aunque estén situados en África y se trate de las naciones más pobres del mundo. Naciones africanas que han demostrado que la resistencia es posible incluso para los no poderosos si tienen voluntad de defender la dignidad. Naciones africanas con las que toda la humanidad acaba de contraer una inmensa deuda de gratitud. Y no se dejen llevar por el desánimo la frustración, porque como habrán visto, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial La deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros Y una parte ha ido para acudir a esta asamblea Donde España se ha comportado muy por debajo de la dignidad de las naciones del África Negra Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Estamos de regreso y estamos de regreso detrás de uno de esos editoriales que, en fin, nos podrán salir mejor los editoriales cada día, pero en este caso es una buena noticia. Y además es una buena noticia, si ustedes me permiten la expresión castiza, con campanillas. Porque efectivamente no solo es que es una buena noticia, es que quien aquí se ha impuesto a los más canallas del mundo, a los grandes tiranos, a los partidarios del totalitario, a los impulsores de la infame agenda globalista, han sido los más pobres, los más atrasados, los más despreciados del planeta, las naciones africanas. Esto demuestra que cuando uno quiere resistir para defender a su pueblo y a su nación frente a la tiranía de la agenda globalista, es posible. Y cuando hay gente en España, en Italia, en Alemania, en Francia, en Argentina, en el Brasil, donde sea, en países más grandes, más poderosos, que son los de todo el mundo, que no resiste, es porque esa gente está vendida a la agenda globalista, o lo que es peor, se identifica con ese proyecto tiránico y totalitario que es la agenda globalista. Hace apenas unas horas las más que modestas naciones africanas han dado una muestra de dignidad, de gallardía y de valor que ahora mismo sería para que la práctica totalidad de los presidentes de las naciones que pertenecen a la OTAN presentaran la dimisión simplemente por vergüenza torera. No lo van a hacer porque la realidad es que son marionetas, todos ellos, salvo alguna pequeña excepción, como Orban en Hungría, son marionetas de la agenda globalista. Y han entregado a sus naciones, y las van entregando a pedazos, con la idea de entregarlas al total, día a día. Y piensan fundamentalmente en ellos mismos. Que de pronto políticos africanos, que en muchos casos, desde luego no están al frente de regímenes democráticos, sea gente primero con muchísimo más valor que esos políticos europeos hispanoamericanos americanos sean mucho más valientes y que además piensen más en los intereses de su pueblo porque saben lo que la big pharma y los grandes poderes y la agenda globalista lleva haciendo desde hace muchas décadas en áfrica es un ejemplo y luego cada uno de esos gobernantes, pues en fin, serán gobernantes más o menos aceptables, más o menos brutales, más o menos distantes de nuestro criterio. Pero a la hora de defender los intereses de su nación y a la hora de defender los intereses de su pueblo, han dado una lección que ahora mismo debería vergonzar a la inmensa mayoría del liderazgo occidental, empezando por Joe Biden, que era el que empujaba esta canallada criminal, y continuando en fin pues ya lo saben ustedes por draghi por johnson por sánchez y un larguísimo etcétera y es de esas cosas que efectivamente te alegran el día porque dices mira si es que parece que esto forma parte del Magnificat del evangelio de lucas o sea al final los humildes son ensalzados y los altivos y poderosos se ven humillados no quiero pensar la cara que tendría Biden cuando se lo contaran. Claro que lo mismo ni se enteró y da lo mismo la cara que pusiera. No quiero pensar la cara que debió de poner Bill Gates. No quiero pensar la cara que pondría el capo di tutti capi que hay en la Organización Mundial de la Salud. Habrá que ver la cara que se les ha puesto a las grandes farmacéuticas. Su plan era que los estados ya no tuvieran la menor soberanía en el área sanitaria, y que de pronto la Organización Mundial de la Salud, que financia sobre todo Gates y la Big Pharma, inmediatamente lo que hiciera fuera obligar a todo el mundo a vacunarse, a hacer lo que ellos quisieran, con lo que ellos quisieran y con los virus que inventaran. Y se frotaban las manos, porque el ensayo del coronavirus no se puede decir, al menos en términos económicos y sociales, que les haya salido mal. ¡Anda! Y te salen las naciones africanas en bloque como un solo hombre y les hacen morder el polvo. Bueno, pues hay esperanza en este mundo. Se mire como se mire. La realidad no es para ser optimista, pero de pronto ves esto y dices, pues sí es cierto. Los poderosos parecen gigantes porque la gente los contempla de rodillas. Pero cuando la gente se pone en pie, aunque sean las más que humildes naciones africanas, les hacen morder el polvo. Y eso es una lección, que luego lamentablemente veas a los políticos nacionales y veas lo que ves, ya es otra historia. Pero esa es una inmensa lección. Y es uno de esos días donde dices, hombre, aunque sea por dos años han ganado los buenos, vamos a ver a la vuelta de dos años qué hay, porque claro, incluso en el legislativo de Estados Unidos ya han saltado a la palestra en el Congreso y en el Senado para decir, oiga, eso de que la Organización Mundial de la Salud nos va a obligar a los ciudadanos americanos a hacer lo que ella quiera, que se le vaya usted olvidando, porque eso es un ataque directo contra la soberanía nacional de los Estados Unidos y la soberanía no es negociable, aunque lamentablemente haya sujetos que esa soberanía la han negociado, la han cobrado y la han vendido, que es lo que pretende la agenda globalista. En fin, nosotros vamos a entrar ya en nuestro boletín después de recordar lo que ha sido este editorial y eso sí, recordarles a ustedes que aunque hemos llegado a la meta del crowdfunding, sin embargo, el crowdfunding está todavía abierto. Tienen ustedes todavía unos días para poder acercarse a ese crowdfunding, para poder colaborar con el programa de La Voz, que por cierto, seguramente es el programa gracias al cual se han enterado ustedes de lo que ha pasado en esta asamblea de la organización mundial de la salud y además es el programa donde les cuentan lo que eso ha significado cómo se ha venido abajo y cómo seguimos adelante porque hemos ganado dos años para la libertad en esos términos luego según el país que sea pasarán unas cosas otras pero de momento hemos ganado dos años que no es poca cosa nosotros andamos ahora en el 115 del crowdfunding, insistimos, queda todavía un mes, un poquillo más para acabarlo, todavía pueden colaborar con ello, aunque gracias a Dios ya pudimos anunciar hace unos días que va a haber una temporada 2022-2023 y le podremos contar cosas como la que les hemos contado en el editorial de hoy, las cosas que les ocultan, que les esconden y que les mienten las furcias mediáticas. Y empezamos... Hoy nuestro recorrido, como siempre, por España y en este caso concreto por esa hermosa región española que se llama Cataluña, donde Alcinde de Grouchas, que sería algo así como el defensor del pueblo de Cataluña, de pronto dice que el modelo residencial no puede ser y que habría que pensar en la posibilidad de tener a los ancianos en casa. Vamos a ver, esto podría incluso interpretarse de manera benévola como una referencia misericordiosa y compasiva es decir no dejen ustedes abandonados a los pobres ancianos a los abuelos a los padres no los dejen ustedes abandonados ahí en las residencias pues como si fueran apaches en la reserva ¿Eh? piensen ustedes en tenerlos en casa apuesten por la vejez en casa que diría algún curso bueno ese es el lado que podría parecer amable de esto. Pero aquí hay una cuestión que es mucho más profunda. Y la cuestión que es mucho más profunda es la confesión apenas oculta de que la sociedad no se va a ocupar de los ancianos. Uno pensaría que después de haber estado trabajando toda su vida Después de que se han pasado décadas dejándose robar por los sicarios de la agencia tributaria, después de que se supone que, hombre, un cierto derecho a pasar en paz, tranquilidad y en la medida de lo posible con salud los últimos días... De esto se tendría que ocupar, pues por ejemplo, la Generalidad de Cataluña, que tiene transferida las competencias de sanidad u otros gobiernos autónomos o el Poder Central, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone. ¿Pero qué les están diciendo a ustedes? Que no nos vamos a ocupar de eso. Que el que tenga dinero podrá pagar una residencia, pero tampoco vamos a dar ayudas para los que llevan a los padres o abuelos a una residencia. Que agarréis al viejo, os lo pongáis debajo del brazo como si fuera el periódico y os lo llevéis a casa. De nuevo, la inmensa mentira del sistema impositivo, del sistema fiscal en España, queda de manifiesto. A ustedes les roban a manos llenas, aparte de que para que cobren unos bonus los sicarios de la agencia tributaria para quitarles todo y cada vez más y si tienen que pisotear la ley pues también como es poco lo que les quitan pues además más y nos lo inventamos y reinventamos las cosas y chapoteamos cada día en la prevaricación y cada vez por eso les vamos a dar menos siempre les hemos dado muy poco lo que pasa es que ustedes no se enteraban siempre les hemos dado una educación que es una caca de educación con un país como españa donde no hay una sola universidad entre las 200 primeras del mundo vamos como si fuera un país africano aunque sin la dignidad y la valentía de esos países africanos que en la organización mundial de la salud le han parado los pies a joe biden esa es la primera historia. De la sanidad no vamos a hablar porque, vamos, lo que da de sí la sanidad española ha quedado muy claro. Muy claro y hay del que no lo quiera ver. Y sí, con todas las excepciones que ustedes quieran, pero es una caca de sanidad. No es la mejor sanidad del mundo, como se ha estado diciendo durante décadas. Y junto con eso, que es malo, cada vez les van a ir quitando más cosas. Bueno, pues es que nos daban una ayudita para el abuelo que está en una residencia. Pues el abuelo, en la próxima epidemia lo mismo se muere como las decenas de miles de ancianos que murieron durante la crisis del coronavirus. Y en cualquier caso, no te vamos a dar nada. Porque si te damos una ayudita para el abuelo, no podemos tener embajadas de Cataluña en el extranjero. No podemos tener un ministerio de igualdad. No podemos mantener las exenciones fiscales de la Iglesia Católica y de los sindicatos, por ejemplo. Y entonces de ayudita nada. De modo que vayan ustedes en estos momentos pensando en cómo le hacen un lugar, pues yo que sé, en el armario empotrado, en el balcón debajo de un toldo, etcétera, Porque se lo va a acabar usted llevando a su casa. El dinero nos lo gastamos en otras cosas infelices y os vais a enterar ahora. Pero como ya sabemos que no os movéis que no os movilizáis contra la prevaricación sistemática de los chupasangres buscabonus de la agencia tributaria, que no dejáis de votar a determinados políticos, como esto ya lo sabemos, pues nos importa un pimiento. Es decir, esto nos trae sin cuidado. Y como nos trae absolutamente sin cuidado, bueno, pues vamos a ir totalmente contra vosotros. Esa es la realidad... Y eso no tiene más vuelta de hoja. Examinamos estas y otras noticias que les afectan y vaya si les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya.
3: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Gracias por contribuir en el crowdfunding, quien lo haya hecho, y también decirles que sigue abierto el crowdfunding de La Voz todavía durante... Un tiempo. Y vamos con la información de España. El sindic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha afirmado que urge un cambio profundo del modelo de atención a las personas de más edad. Apuesta por los cuidados de los ancianos en sus casas, más porque vivan en residencias sobre este modelo de atención a la tercera edad, señaló que la COVID ha evidenciado la vulnerabilidad de los geriátricos. En este sentido, el síndico considera imprescindible revisar con urgencia el modelo residencial, analizar a fondo la estructura y el tamaño de los centros residenciales, la atención social y médica a las personas usuarias y los protocolos vigentes de recursos humanos, también los ratios de profesionales o, por ejemplo, los recursos alternativos a los residenciales, como son los pisos tutelados o el soporte en el propio hogar. Además, este síndico ha dicho que durante sus mandatos ha recibido muchas quejas por la concepción de las residencias como parkings. Además, cree igualmente que la epidemia del COVID-19 ha mostrado los fallos del sistema de salud, que se debe mejorar la financiación y eso permitiría, dice, aliviar la saturación de las urgencias, la atención primaria, la salud mental o las listas de espera. Rafael Ribó, el sindic de Greuges es el mismo que cayó ante los triajes en las residencias durante la pandemia y no solo los triajes, los protocolos criminales que tenían directamente que no tenían que dar atención necesaria a los pacientes mayores, como les contamos en este programa, dándoles el término médico concreto y lo que significaba, tenían que aplicarles una inyección de morfina sin tratarles que les causaría irremediablemente la muerte, es decir, asesinarlos directamente, era el protocolo de la salud pública catalana. Y Rafael Ribó, callado. Rafael Ribó, el sindic de Greues, que es el mismo que acaba de afirmar que cree que los tribunales no deben determinar el modelo lingüístico escolar. Eso sí, ¿por qué no quiere que se imponga el 25% que por derecho, por ley constitucional, tienen los padres a que sus hijos... Aprendan castellano en los colegios catalanes. Además, Rafael Ribó ha hecho balance de los 17 años que ha ocupado el cargo con una lista de derechos que a su juicio todavía no se respetan en Cataluña. Ribó, que ha presentado este balance en una conferencia en el recinto modernista del Hospital de San Pau, ha afirmado que el sistema social de Cataluña presenta carencias en materia de acceso a la vivienda, de regularización de migrantes irregulares, de protección de la lengua catalana y del bienestar de la infancia. Y decía cosas como estas, quien utiliza la lengua para sus intereses políticos no tiene perdón. ¿A quién se está usted refiriendo, señor Ribó? ¿A los independentistas catalanes del Gobierno de la Comunidad Autónoma Catalana? En cuanto a los sujetos, dice Rafael Ribó... Que es necesario hacer hincapié en las personas y superar el concepto de ciudadanos, porque los derechos humanos se predican de todos los seres humanos de la misma manera, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentra. Eso sí, si a los inmigrantes ilegales, que ustedes llaman migrantes, les damos derechos los mismos que a los ciudadanos legalmente españoles, eso es lo que usted quiere decir, ¿no? Esos son los sujetos universales. Rafael Ribó también ha advertido de que es necesario garantizar el derecho a una vivienda asequible a todas las personas. Esto hace imprescindible incrementar el parque de vivienda pública y establecer un plan de choque para dar respuesta efectiva a las situaciones de emergencia residencial.
0: Y en medio de toda esta situación, o sea, ya lo saben ustedes, la sanidad va a seguir siendo un desastre se puede usted pasar, fíjese, hay casi 800.000 personas que el año pasado acabó el año y estaban a ver si las operaban, o sea, la primera del mundo, será en retrasos, no será en eficacia, ni mucho menos. Teleeducación, insistimos, no vamos a hablar, porque aunque cada vez los programas educativos son para que sean más brutos, aún así, aún así, no deja de descender el nivel, es una vergüenza. Y por supuesto y a ciertas ayudas a pobres gentes, los ancianos, los ancianos, el día menos pensado y a no mucho tardar, les dan una fecha para la inyección letal y arreando. Les dicen que su espacio vital resiliente de colores e inclusivos se ha terminado y arreando y que vaya dejando la casa para que se la ocupen unos norteafricanos. Eso, si no se ha terminado quedando con ella la agencia tributaria, que es lo que pasa en bastantes casos, porque los herederos no pueden pagar los impuestos de sucesiones. ¿Y dónde va el dinero? Pues, hombre, los dineros van a las castas privilegiadas, infelices. ¿Dónde van a ir? Fíjense ustedes en la siguiente noticia, porque después de que salga Alcindri de Graujas para decirnos que nos llevemos a los abuelos a casa, después de que estamos en esta... Nos enteramos de que los sindicatos de radiotelevisión española se gastaron más de mil euros en dietas en los años de COVID. Y uno dice, ¿pero en dietas de qué? Si esta gente no aparecía por radiotelevisión española, pero vamos, ni para fichar porque no hacía falta. Si además los sindicatos en cualquiera de los casos anduvieron con teletrabajo, que sería más tele que trabajo, nos tememos. Y ahora nos enteramos de que casi se soplaron medio millón de euros en dietas los sindicatos de Radiotelevisión Española. De modo que ya saben ustedes dónde va el dinero. Y esto es el chocolate del oro de los sindicatos de Radiotelevisión Española. Tendrían ustedes que ver lo que ha pasado con las castas privilegiadas. Oiga, pero si son los diputados y senadores que no fueron por el Congreso y el Senado de todos los partidos sin excepción y cobraron dietas. ¿Pero dietas de qué? ¿Pero qué dietas de desplazamiento si os quedabais en casa? Bueno, pues las cobraron. Y luego, pues hay que sacar el dinero donde sea. Para eso están los sicarios de la agencia tributaria. Y luego hay millones que se quedan totalmente lanzados a la cuneta. Como esos ancianos que ahora mejor que se los lleven ustedes a casa. Hombre, si todavía les queda dinero para pagar la residencia, vale. Y si no, asuman ustedes la cultura de recuperar un anciano en casa. Es algo verdaderamente para echarse a temblar.
3: Durante los años de la pandemia, años que hemos sufrido recortes, crisis económica, crisis social, años de restricciones, de teletrabajo, las castas privilegiadas, mientras, como son los sindicatos o los políticos, siguieron percibiendo dietas, en concreto los sindicatos, por un valor de más de 400.000 euros euros. Así se ha podido saber cons consultando el buzón de transparencia. Estos gastos figuran en la contabilidad de Radio Televisión española, bajo los epígrafes de, por ejemplo, manutención, locomoción o alojamiento. A estos costes hay que sumar dos partidas presupuestarias en los años 2020 y 2021, que están agrupados bajo el concepto de gastos de dietas de delegados de prevención sindicales, que hace que el gasto en dietas por parte de los sindicatos se eleve a 403.000 501 euros quien más gastó en dietas fue ugt seguido del sindicato independiente comisiones obreras uso o cgt
0: y nos vamos a hispanoamérica y nos vamos a hispanoamérica donde por supuesto la organización de estados iberoamericanos pues sigue en la línea de someterse de lo más genuflexa a la agenda 2030 la Organización de Estados Iberoamericanos en toda la historia de educación, ciencia y cultura y, por supuesto, el Ministerio de Educación y Formación Profesional en España, que ni forma profesionalmente ni educa, han lanzado la primera edición de un premio que agárrense a la silla para no caerse, es el Premio Objetivo de Desarrollo Sostenible en los Centros Educativos. Bueno, el único desarrollo sostenible que sería aceptable en los centros educativos sería el de la educación, que efectivamente se desarrollara la educación, se desarrollara la formación y eso es más que sostenible. ¿Se trata de eso el premio? No, señor. Este premio en el que el Ministerio Español, con el dinero que los chupasangres de la agencia tributaria le sacan a ustedes de los bolsillos, resulta que se gasta dinero, pues además tiene la colaboración de centros educativos, y escuchen ustedes ahora, no hay ninguno africano, ¿eh? Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cuba, que desde hace tiempo se ha subido a la agenda globalista. El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, que está también, a ver si se salva de esto, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Viva la hispanidad. En términos generales, sometida de manera total y absoluta a la agenda globalista. Y con unos sistemas educativos que en general son deplorables, pues en vez de educar que sería el desarrollo sostenible que tendría que tener la educación lo que van a hacer es adoctrinar, lavar el cerebro a los niños de acuerdo con las tesis de la agenda globalista luego de pronto se ven ciertos resultados de elecciones en algunos países y la gente se cree que vive en la época de la guerra fría y que detrás está Moscú y detrás de los ojos tú no debes de tener nada más que un hueco enorme porque no te enteras de lo que es la agenda globalista, no te enteras de que Hispanoamérica es uno de los campos de batalla privilegiados y no te enteras de que salvo ciertas minorías muy conscientes, los gobiernos de Hispanoamérica, por ejemplo, no tienen la gallardía de las naciones africanas que han demostrado en la última conferencia de la Organización Mundial de la Salud para enfrentarse con la agenda globalista. Esto es triste, a uno le gustaría que las repúblicas hermanas situadas al sur del Río Grande pues tuvieran el mismo arrojo que la gente de Kenia, de Uganda o de Botsuana. Pero tiene que decir que lamentablemente no es así. Y que por supuesto han decidido que se suben a ese carro o aceptan que lo suban y por supuesto educan de esta manera a los niños y jovencitos. Pobre gente de Hispanoamérica eso sí, acompañados de la gente de las antiguas potencias coloniales, es decir, de España y de Portugal.
3: La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España han lanzado la primera edición del Premio Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Centros Educativos. El premio está dirigido a escuelas infantiles, colegios e institutos, así como Centros de Educación Técnico-Profesional de Personas Jóvenes y Adultas de Iberoamérica. Quieren que trabajen en la formación y la difusión de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus 17 objetivos, que a continuación les vamos a relatar y de los que ya les hemos hablado en este programa. El galardón que proponen premiará iniciativas que destaquen por su innovación metodológica, por los materiales utilizados, por el impacto en la comunidad o la posibilidad de implementarse en otros contextos. La convocatoria del premio está abierta desde el martes 31 de mayo hasta el próximo 5 de octubre y reconocerá dos instituciones educativas en cada una de las siguientes categorías. Por un lado, proyectos que se ejecuten o hayan ejecutado en el año 2022 y, por otro, propuestas de iniciativas que se vayan a poner en marcha en el año 2023. Cada una de las cuatro iniciativas ganadoras se hará merecedora de un reconocimiento de 5.000 euros que podrán utilizar para la continuidad o fortalecimiento de su proyecto educativo. Podrán participar en este premio centros educativos de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. De manera resumida y sin profundizar, les vamos a enumerar cuáles son esos 17 objetivos del desarrollo sostenible que quiere implementar la Agenda 2030 en las tiernas mentes de los niños, utilizando estos incentivos como concursos y premios, utilizando además para esta manipulación, este adoctrinamiento, los centros educativos. Objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 2. hambre y seguridad alimentaria. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Eso lo dicen más de tapadillo, pero ahí está. Punto 4. La educación. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos. 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 7. En cuanto a la energía, garantizar el acceso a una, a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 9. Industria, innovación e infraestructuras. 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. el 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener, detener la pérdida de la biodiversidad. 16 promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y por último, el 17 revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
0: Bueno, y no crean ustedes que esto acaba aquí, porque resulta que Telefónica, Telefónica, una compañía española que algunos dirían que es hasta multinacional, Ah, es un poco exagerado, pero bueno, sería de lo poco que hay en España que podrías decir que se parece a una multinacional, Telefónica acaba de firmar un acuerdo marco de cooperación con el Banco de Desarrollo de América Latina, en España están que lo tiran, ¿eh? recomendando a los a ¿ah? que se lleven a los pobres ancianos a su casa. Pero luego España está que lo tira para premios de Agenda 2030, para un nuevo acuerdo marco con el Banco de Desarrollo de América Latina, etcétera. ¿Y este nuevo acuerdo en qué va a consistir? Pues miren, muy sencillo, que Telefónica va a colaborar con el Banco de Desarrollo de América Latina para avanzar en los objetivos de la Agenda 2030. Que luego alguno dirá que la Agenda globalista no existe que eso lo que sucede es que es cuestión de conspiranoicos. Es algo verdaderamente tremendo. Pues ahí lo tienen ustedes. Sí, sí, conspiranoia. Esta es la realidad y desgraciadamente la intervención que se produce desde fuera de Hispanoamérica para que Hispanoamérica acabe capitulando, se ponga de rodillas, levante las manos en alto y diga me rindo, me rindo, me rindo. Pues en esa situación es en la que estamos en estos momentos.
3: Y seguimos con la Agenda 2030, que sigue imparable. A su implantación están colaborando todos los agentes sociales. Les damos más noticias al respecto, que involucran a España y a América Latina. Telefónica y el Banco de Desarrollo de América Latina han revalidado su colaboración mediante un nuevo acuerdo marco de cooperación que permitirá acelerar aún más la digitalización en la región para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y sostenible. Las palabras que no pueden faltar en la Agenda 2030. Afirman además que esta colaboración contribuirá a lograr y sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030. El anterior acuerdo de colaboración estratégica comenzó en el año 2018. Este último, que se acaba de firmar, está previsto que termine en el año 2025. Según explicaba el presidente del Ejecutivo del CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados, este acuerdo se suma a los esfuerzos adquiridos para impulsar una mayor digitalización en América Latina y el Caribe, que impulse nuevas innovaciones como el comercio electrónico, los servicios financieros electrónicos o la economía colaborativa y que contribuya a cerrar las brechas en tecnologías tradicionales. Por su parte, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, sumergido de lleno en la agenda globalista, afirmaba lo siguiente. Les leemos. Están trabajando en la transformación digital verde bajo el binomio digitalización-sostenibilidad que persigue una reducción de la huella ambiental y la preservación del planeta. También eh, trabajan en un mayor aprovechamiento de la economía circular una transición a una financiación sostenible a través de emisión de bonos y préstamos verdes, así como a un apoyo implícito al ecosistema empresarial con el objetivo de que incrementen su innovación, emprendimiento y eficiencia. También hablan en, este, en esta sinergia que han querido crear de la digitalización inclusiva con el objetivo de no dejar a nadie atrás, implantando buscando que las comunicaciones lleguen a las zonas desconectadas y rurales en América Latina, la alfabetización en competencias digitales, los nuevos yacimientos de empleo y derechos digitales. Bueno, y
0: nos vamos a internacional, porque qué negocios más sustanciosos se están haciendo con toda la historia de la guerra de Ucrania. Ya les contamos ayer como en esa millonada, estamos hablando de más de 40.000 millones de dólares, se dice pronto, que le han quitado al contribuyente americano de necesidades que tenemos muy claras en este país, para mandarlas a Ucrania, pero que vaya a parar a los bolsillos de los ucranianos corruptos y del complejo industrial militar en Estados Unidos, en términos generales, bueno, pues evidentemente hay una partecilla, unos miles de millones de dólares de los contribuyentes, que van a parar a que compren armas las naciones europeas. Porque, claro, esta es la historia. Aquí hay un peligro enorme, aquí no podemos conjurar el peligro, aquí lo que sucede es que todos tenemos que armarnos hasta los dientes. El peligro es Rusia. Rusia que tiene un producto interior bruto que es como el de España. Rusia que tiene un presupuesto militar anual que es inferior al dinero que se ha gastado ya Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Con lo que se ha gastado Estados Unidos solo en Ucrania, en lo que llevamos de año y no hemos llegado a la mitad del año, eso es más que todo el presupuesto anual de Rusia para todas sus fuerzas a los cuatro puntos cardinales. Pero nos tenemos que creer que hay una amenaza ahí terrible, que tenemos todos que armarnos, etcétera. Por supuesto, un lacayo miserable de la agenda globalista como Joseph Burrell, ¿eh? pues Joseph Burrell ya salió hace unos días ahí en una entrevista con otros lacayos diciendo que es que se estaba viendo por la guerra de Ucrania que si Rusia invade Europa, Europa, por lo que se ve, no le aguanta dos semanas. Y el tipo se queda tan fresco. O sea, no tiene otra cosa que hacer Rusia en estos momentos que pensar en invadir Europa. O sea, vamos, Es como si me dicen a mí que voy a levantar una partida aquí en el sur de Estados Unidos y nos vamos a declarar independientes como en el año 1861 y, y puesto que no nos van a aguantar dos semanas bajo la bandera de la confederación, pues hay que gastar más en armas. Pues no crean ustedes que lo que ha dicho Borrell es menos estúpido que eso, en buena medida lo es más y entonces la Unión Europea los 27 han dicho pues nada nos rearmamos aquí de urgencia porque a saber lo que puede suceder si nos ataca Rusia a ver qué hacemos en fin, todas estas cosas todo esto no es nada más que una milonga mañanera para dedicarse a sacar dinero a los contribuyentes y con ello alimentar por un lado al complejo industrial militar de Estados Unidos y por el otro a todos los políticos corruptos que se llevan su parte de mordida. Porque una de las cosas que decía con mucha sensatez hace muy poquitos días el senador R Rampol era que no se podía admitir el envío de decenas de miles de millones de dólares a Ucrania sin un supervisor que viera las cuentas. Y uno diría, pero bueno, Rampol es que no se fía. No se fía con razón. Porque del dinero que costó la guerra de Afganistán, y en Ucrania, Estados Unidos ya lleva gastado más dinero de lo que gastó en todo el primer año entero de la guerra de Afganistán, y no hemos llegado a medio año. De ese dinero se sabe que por lo menos una tercera parte lo robaron los afganos. Pues conociendo a los ucranianos, menos de la tercera parte, como le puedan echar mano, no se la echan. Y si pueden echarle mano a la mitad, se la echan. Eso sin contar, eso sin contar, los contratos privados del complejo militar industrial que suplen las necesidades del ejército y que te cobran un plato de judías al precio de una langosta termidor. Ah, ¿esto no lo sabían ustedes? Pues sépanlo. Ustedes están acostumbrados en las películas de la Segunda Guerra Mundial que el ejército americano, como todos los ejércitos del mundo, tiene un rancho y ahí van comiendo como pueden entre combate y combate, pero eso depende de la unidad militar. Ahí hay un furriel y un cocinero y en fin, les van dando lo que sea en términos generales de aspecto bastante asqueroso y con eso va tirando el soldado americano que está combatiendo en Europa o en el Pacífico, se llame Ryan o se llame Smith. Esto se acabó cuando se iniciaron las grandes guerras de inicios del siglo XXI. La comida, el aire acondicionado, el calzado, los uniformes, buena parte del equipo, no lo proporciona el ejército. Que uno diría, ¿y dónde va el dinero? Va a pagar a las empresas privadas que le entregan eso al ejército. Y uno diría, pero bueno, ¿y de eso hay necesidad? ¿Qué pasa? ¿Que, que no puede haber un cocinero que guise las judías de toda la vida, el pollo, lo que sea, para que tire el ejército? Claro que podría. Pero entonces hay gente que no gana dinero. Y entonces, ¿qué ha hecho la administración en Estados Unidos, externalizar los gastos militares. Esto es como cuando en televisión española, en la época de la transición, descubrieron que el negocio era cobrarle las producciones a televisión española. Tenía televisión española eh, gente, equipo, medios para hacer series de televisión, de sobra y más baratas y por lo menos igual de buenas, pero entonces no se llevaba nadie el dinero. Y entonces, ¿qué nos inventamos? Pues hombre, que Televisión Española tiene el personal que tiene, los sindicatos se llevan lo que se llevan en dietas, aunque no aparezcan, y sin embargo luego las series de Televisión Española las hacen productores privados, que se las cobran a Televisión Española, o a la Televisión de Cataluña, o a otras televisiones, que salen muchísimo más caras, pero en las cuales siempre se puede dar alguna mordidilla por ahí debajo de la mesa, y que además no pasa nada, aunque sea deficitaria, porque ¿quién pagan? Hombre, ¿quién va a pagar? Vosotros, queridos niños. Para eso están los sicarios de la agencia tributaria, para sacaros hasta los higadillos. Y esa vergüenza, que en fin, en España no solo aplica a televisión española, pero yo recuerdo muy bien cuando empezó a producirse ese fenómeno, desgraciadamente en Estados Unidos, desde principios de este siglo, aplica al ejército. Y entonces sí, a lo mejor la comida del soldado pues viene con un plástico especial, yo qué sé, con una modelación algo más creativa, etcétera, etcétera. Pero eso al contribuyente le cuesta mucho más. Y cuando de pronto ves la guerra de Afganistán, lo que ha durado, la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, que se ha perdido, que desde el principio ya hubo gente que dijo no nos metamos en esto, que esa guerra no se puede ganar que no la han podido ganar los soviéticos, nosotros tampoco la vamos a ganar. Nos va a salir muy cara. Hubo gente que dijo, pues toma, estupendo, vamos a ganar un dineral y cuanto más cara mejor. E igual que en un momento determinado en Vietnam se utilizaron armas que eran ineficaces y que costaron la vida de muchos soldados americanos, pero que eran un gran negocio. Y eso se silenció. Y alguna de esas armas hasta aparecen en las películas como lo mejor que tenían los americanos, cuando en realidad aquello casi casi era una sentencia de muerte, una lotería para morir en combate, pues en estos momentos resulta que estamos en lo mismo. Y claro, aparece Borrell y dice, pues nada, nada, aquí hay que gastar porque dos semanas no les aguantaríamos a los rusos. Bla, bla, bla. Todo esto es mentira. Es utilizar una guerra para hacer grandes negocios que por supuesto pagan ustedes. No vayan ustedes a pensar que Borrell hace cuestaciones populares para comprar tanques.
3: Los líderes de los 27 han pactado un rearme conjunto de urgencia en el que se puedan recuperar los stocks de material enviado a Ucrania durante estos meses y al mismo tiempo crear una herramienta a corto plazo para reforzar las capacidades industriales de defensa europeas mediante la adquisición conjunta voluntaria que se pone como ejemplo y como necesidad provocada, dicen, por la amenaza rusa. Una postura que ha sido pactada por todos los países. En la segunda cita de la cumbre extraordinaria de los 27, convocada en Bruselas, a la que han asistido jefes de Estado y de gobierno del bloque comunitario, acordaban esto. De esta forma, los Estados miembros siguen el camino que empezó a marcarse en el mes de marzo, en la cumbre de Versalles, donde se acordó trabajar en la Europa de la Defensa, tras la aprobación ese mismo mes de la brújula estratégica, que es la gran obsesión de Josep Borrell para que la Unión sea, dice, un actor soberano e independiente a nivel geopolítico. Eso sí, los líderes son conscientes de que el proyecto europeo todavía gatea en materia defensiva y militar, por lo que reivindican la convivencia y la complementariedad con la OTAN. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, siguiendo el argumentario del propio Josep Borrell, dice que es clave incrementar el gasto militar de manera coordinada, gastando más y mejor juntos. En las conclusiones de la cumbre también se piden medidas para trazar las capacidades de fabricación adicionales actuales y necesarias para reforzar la capacidad y la resistencia del sector tecnológico e industrial de la defensa europea. Esto quiere decir no solo comprar armas, sino también fabricarlas. Dentro de esta brújula estratégica, presentada por el Servicio Europeo de Acción Exterior, defiende lanzar en la próxima década una fuerza militar común de acción rápida dotada de hasta 5.000 soldados para reaccionar en situaciones de crisis. Los líderes de los 27 bendijeron en su momento esta idea, entendida por muchos como el germen de un ejército europeo.
0: Bueno, y hoy parece que, es que estamos dedicados a la agenda globalista, desde el editorial hasta la canción del final del programa, que no sé cuál será, pero vamos, no me extrañaría nada que al final tenga relación, porque es que la noticia con la que acabamos este boletín es una noticia para pensarla. Canadá, dentro de los principios de la agenda globalista y teniendo como presidente a uno de los lacayos mayores de la agenda globalista, va a despenalizar las drogas duras en la provincia de la Columbia Británica. La idea es despenalizarlas en todo el Canadá. O sea, esto es evidentemente clarísimo. Pero de momento, te las despenalizan en la Columbia Británica y según cómo salga, pues ya vamos viendo cómo lo extendemos. Esto es algo tremendo. El problema de opiáceos que hay en el Canadá, como el problema que hay en Estados Unidos es de campeonato. El coste no solo económico, sino sobre todo social, que eso significa es increíble. Pero a partir de ahora y por tres años en la Columbia británica tienes opioides, tienes cocaína, tienes metanfetamina, etcétera, etcétera, etcétera y nada, lo puedes llevar, lo puedes consumir, lo puedes traficar, la policía no va a poder confiscar el producto y suponemos que el señor Soros, que es uno de los grandes financiadores de las campañas para legalizar las drogas, pues estará aplaudiendo con las orejas. Porque ya hay una parte de la población mundial que ya va a estar atontada totalmente simplemente porque va a consumir salvajemente drogas. Porque se va a poner, además de moda, ese consumo terrible de drogas. Esa es otra de las cuestiones verdaderamente tremendas. Y claro, en medio de esta situación, pues imagínense ustedes el panorama que es un panorama para echarse a temblar. Pero esto es la agenda globalista. Y quien no se da cuenta de cosas tan elementales como que esto es la agenda globalista, pues evidentemente no sabe en absoluto dónde tiene la mano derecha.
3: Canadá ha anunciado que va a despenalizar el consumo de las drogas duras y lo hará en un proyecto piloto en la provincia de Columbia británica. Buscan, dicen, atajar una crisis de opioides que deja miles de muertos. El objetivo es tratar las adicciones en lugar de encarcelar a los consumidores de drogas por su posesión. Esta petición, la Columbia Británica la mostró a la ministra federal de Salud Mental y Adicciones, Caroline Bennett, que dijo que el próximo 31 de enero del año 2023 entrará en vigor una exención a una ley que permite la posesión de opioides, cocaína, metanfetamina y otras drogas duras por un periodo de tres años. Los adultos en la provincia de la Costa Pacífica no podrán ser arrestados ni enfrentarán cargos por posesión de dosis personales hasta 2,5 gramos de drogas duras y la policía no podrá confiscar el producto. En lugar de eso, los usuarios recibirán información sobre cómo acceder a Ayuda Médica para las adicciones. Desde el gobierno afirman que hacen esto para salvar vidas, pero también para dar dignidad y capacidad de decisión a los usuarios de drogas. Quieren además que esto surta ejemplo y se convierta en un modelo para otras jurisdicciones de Canadá. Por el momento, varias ciudades, incluyendo Montreal y Toronto, han manifestado su deseo de obtener exenciones similares. Hay que decir también que una pequeña facción de la izquierda en el Parlamento, en concreto el nuevo Partido Democrático, también presentará el miércoles una propuesta de ley para despenalizar la posesión de droga en todo el país, aunque se espera que sea derrotada. La Colombia británica se convierte así en la segunda jurisdicción en Norteamérica en despenalizar las drogas duras después de que lo hiciera en noviembre del año 2020 el estado de Oregón. El efecto no ha sido como se esperaba, pues pocas personas se acogieron a estos tratamientos contra las adicciones mientras cayó el gasto en vigilancia policial. Según datos del gobierno federal... 26.690 personas murieron por sobredosis de opioides en Canadá entre enero del año 2016 y septiembre del año 2021. Una cifra tremenda. Se estima también que en la Columbia británica seis personas mueren cada día por intoxicaciones relacionadas con opioides. Más datos que les damos. Más de 2.200 personas fallecieron el año pasado y unas 9.400 desde que la jefa de salud pública de la provincia... Bonnie Henry, declaró la emergencia de salud pública en el año 2016.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, que como ven, en fin, siempre está cargadito, pero el de hoy era todavía más, como diría don Lorenzo Ramírez, para muy cafeteros. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
3: Muchas gracias a Di César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes ya lo saben, no se nos vayan. No se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional que es el Despegamos, con don Lorenzo Ramírez. Y luego, como todos los miércoles, ya saben que tenemos una sesión, que es una sesión fantástica, programa doble y sesión continua de salud. Empezaremos hablando de la vida sana del naturismo con Elena Kaliníkova y después... Iremos hacia la vida mental sana, hacia la psicología de descanso, precisamente con Miguel Ángel Alcarria y su psicoteca. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Lorenzo, ¿qué hace usted aplicando un detector de radioactividad ese rollito de primavera? Por Dios, explíqueme usted qué es lo que pasa esta noche que es que hay días que me, me sorprende y hay otros días que me inquieta qué le pasa al rollito ese de primavera por Dios, buenas noches
4: Muy buenas noches, don César, como decía muchachada Nui, imitando a Han y Yad cuando decían nuclear ¿Se acuerda usted, don César? Sí, eh? sí, 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 sí ¡Energía nuclear! Madre mía la que han liado los chinos que se han puesto a buscar y han dicho, ahí va, pero si tenemos la mayor reserva de uranio conocida. No Madre mía. Diga, no me diga, no me diga, no me diga. De uranio que se han encontrado, se han encontrado los chinos. Además ha sido un poco de aquella manera, porque estaba una profundidad que se pensaba imposible. Han utilizado unos drones, una tecnología, luego vamos a explicarlo bien, pero se multiplican por 10 sus reservas estratégicas. Y claro, había gente que decía cuando nosotros planteábamos aquí China va a construir 150 reactores nucleares y decía todo el mundo, mentira. Tiene que ser mentira porque, claro, los chinos como son chinos no y además, no sé. eh, claro, y son un país totalitario y tal, entonces falsifican entonces, sus estadísticas y también sus estimaciones, ¿no? Y apuntábamos al torio, luego vamos a hablar de ese torio, ¿no?, en lugar del uranio. Pero yo no sé si iban a aprovechar, iban a hacer bueno ese refrán español cambiándolo, modificándolo en términos energéticos. Se podría decir que más vale uranio en mano, que torio volando, podríamos, podríamos sí, decir,
0: ¿no? Sí, la verdad es
4: que sí, sí, está Porque muy bien traído, sí. Está bien traído eso, eh, <ríe> la verdad es que es tremendo, vamos a luego analizar un poco qué supone esto, también en el mercado energético global. La verdad es que traemos un programa, como siempre, bastante cargadito en este día, en el que prácticamente noticia última hora, datos Eurostat, de la Oficina de Estadística de la Unión Europea, recién saliditos del horno, con su flea y todo, España es el país con la mayor tasa de paro de Europa. Bueno, eso que está no, no sorprende, pero apena. ¿eh? Sí, sobre todo porque está Grecia ahí y, y tenemos más paro que Grecia y eso que nuestra estadística está completamente manipulada. Para que parezca inferior, hace un rato no lo ponía en las redes sociales, en mi cuenta de Twitter, y hay mucha gente que decía, sí, porque están los de los cursillos de formación que no se cuentan, digo, los de los cursillos y los de los ERTES y las personas que tienen disponibilidad limitada, y el que llega y dice, oiga, que yo solo tengo un trabajo de una hora a la semana porque estoy dando una clase en una academia y me voy a apuntar al paro, no, usted tampoco es considerado como desempleado, no pero ¿cuántos hay?, ¿Cuántos hay? Según los registros del INEM de demandantes de empleo, hay más de 4 millones de desempleados en España. ¿Eh? Es el país que más funcionarios o que más empleo público crea y el que más parados tiene. Y estamos es gordo, creciendo, eh. estamos es creciendo. Es gordo, es gordo, es gordo. ¿eh? España está creciendo. Es Con una inflación de sí. caballo, lo normal sería que estuviera todo recalentadísimo, como en Estados Unidos, ¿no? O como incluso en, en Europa, ¿no? Es que la tasa sí. de paro media europea ronda el 6, 7, 8% y nosotros estamos por encima del 13, ¿no? Cosas chulísimas. Y esto, pues bueno, habría que mandárselo a Yolanda Díaz y sobre todo al número 2, ¿no? De Davos, ese que le decía Pedro Sánchez, que España era un ejemplo en creación de empleo. Bueno, pues no sé, qué le pasen las estadísticas buenas a este tipo, porque desde luego que no, no se entera, ¿no? Aquí estamos, don César, en este inicio del mes de junio. Empieza ya junio, se nos ha pasado rápido, como todos los años. Un año que nos prometieron que iba a ser magnífico. Este iba a ser el bueno. <ríe> Fíjese.
0: Cómo pues sea. sí, sí, no cabe la menor duda. Es
4: algo, es
0: algo verdaderamente admirable. <ríe>
4: nos decían, este ya 2022, ya sí, el año de la recuperación, nació ya torcido. Porque sí. todas las piezas se pusieron para que comenzara el lío ¿no? en, en el este de Europa y ocultar así la verdadera causa de esta inflación que todo lo invade en estos momentos. Eh, a mí no deja de mandarme gente fotografías, incluso amigos eh, cercanos, fotografías de sus tickets cuando van al supermercado. Es espectacular. Eh, 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 ahora mismo, cuando uno va a hacer cualquier pequeña compra, se deja un riñón y, y parte del otro. Eh, está empezando a hacer la gente lo que en España nos hacía desde hacía mucho tiempo, que es ya ir directamente, no con la lista de la compra. Sino ya sumando lo que vas cogiendo del carro para ver si te llega o no te llega para, para hacer la compra En los que tienen niños pequeños con los pañales, con las leches de fórmula eh, eh, Es que directamente se destruyen sus economías familiares Bueno, si me están escuchando en Estados Unidos dirán, bueno, leche de fórmula aquí ni hay En la primera potencia del mundo, ¿no? que también es curioso ¿no? todo lo que está sucediendo ahí y bueno, pues en España lo que tenemos básicamente pues es una inflación que lo invade todo, como digo, que es responsabilidad directa de esos bancos centrales, de los irresponsables ministros de energía, fundamentalmente, sobre todo en Europa. Y ahora resulta que España quiere que sea Europa, don César, quien pague los nuevos gasoductos. Ha dicho, bueno, hay que hacer gasoductos, vale, pero pero que nos los paguen los europeos, ¿no? Porque, claro, para llevar el preciado gas ese que nos vendan los americanos y los árabes hay que hacer tubos. Entonces, hay dos proyectos encima de la mesa. El MidCat, que este es el que elevaría la conexión con Francia y que hasta hace poco no quería nadie. No querían los franceses. No quería la ministra Teresa Rivera. No quería nadie. Y ahora ya, de repente, es el proyecto estrella. Y luego está ese otro proyecto, que yo ese sí veo más difícil de llevarlo a cabo, que es el tubo para unir España e Italia, el que ya hemos comentado los últimos días, ¿no? Hoy ha comparecido Pedro Sánchez en rueda de prensa después del Consejo Europeo para pedir eso a Europa. Dice, no, oiga... Eh, miren, nosotros hacemos gasoductos encantados, pero lo pagan ustedes, ¿no? Fíjese cómo estamos, ¿eh? Y también anticipado, que es un poco la noticia un poco económica del día en España y por eso quería empezar comentándola, porque tiene también más trampas que una película de chinos y nunca mejor dicho, ¿no? Dice, no, vamos a extender el plan de choque para mitigar los efectos de la invasión de Ucrania, que se llama así, voy a repetirlo por si alguno está despistado en su casa, el último plan de choque del gobierno se llama Plan de choque para mitigar los efectos de la invasión de Ucrania en la economía española.
0: Tiene la cosa delito,
2: ¿eh?
4: <risa> y el plan de choque para mitigar los efectos de la política económica desastrosa de los gobiernos de España, ¿no? Desde que estaba ahí, ¿no? Desde que llegó Tejero pegando tiros, prácticamente, sí, ¿no? Podríamos sí, sí, decir, sí, ¿no? Claro, sí. nuestros oyentes, esto se va a prolongar hasta más allá del 30 de junio, se está hablando del 30 de septiembre. Nuestros oyentes estarán preguntando, pero, ¿pero qué plan de choque? Porque, claro, aparte de la chapuza esta de la rebaja de 20 céntimos en el carburante, no, no hay plan ninguno. Claro, es que la mayoría de nuestros oyentes a lo mejor es que no trabajan en un banco. Porque si, yeah. trabajaran, si trabajaran en un banco, entonces sí sabrían que el verdadero plan de choque son los miles de millones de euros que están saliendo del ICO para rescatar entidades financieras por la puerta de atrás y de paso a Hacienda. El dinero sale del Banco Público, Instituto de Crédito Oficial, ICO, a las empresas... Estas pagan a los bancos y Hacienda y el dinero otra vez vuelve a casa. Es un juego de trileros en el que el dinero lo ponemos los trabajadores. Aún peor, el gobierno español, el Tesoro, pide prestado al exterior emitiendo deuda y pone como aval nuestro trabajo futuro. Maravilloso. Esto es en el cole, sí, esto en el sí, cole sí, nos decían sí, que estaba mal, ¿no? Sí, esto sí. A usted y sí. a mí todavía nos decían que estaba mal. A nos, sí, todavía nos dijeron eso, sí. Mm ahora no, ahora como están estudiando el cambio climático ahora, bueno, ya lo comentamos ¿no? que los bisontes han extendido, se han extinguido también, por el o se extinguieron por el cambio climático, según los profesores de mi hijo pequeño que los bisontes, bueno, pues se extinguieron por el cambio no creo que tuvieran el nada cambio que
0: climático, ver. Sí, el cambio climático. seguramente porque los picapiedra pasaron de moverse en el tronco, troncomóvil aquel a poner gasolina y claro, pasó lo que pasó
4: yo revisaría un poco las fuentes, ¿eh? señores eh, académicos. Revisen ustedes las fuentes, porque lo de la edad de hielo y los bisontes como, como que no cuadran mucho. ¿no? Hay otras dos medidas que también se van a prorrogar otros tres meses, al menos hasta el 30 de septiembre. Una es la congelación del precio del alquiler en las revisiones anuales de los contratos y la tímida rebaja fiscal en la factura de la electricidad, tímida por ser educados. ¿no? Con respecto a la limitación del precio del alquiler hay que dejar claro que se trata de una intervención que aunque mucha gente cree que tiene sentido, yo lo comprendo que haya mucha gente, incluso a ambos lados del arco parlamentario, que digan: ahora no le puedes subir a una familia el alquiler un 7, un 8, un 9%, claro. que es lo que está el IPC ¿Cómo le subes? Y si tienen niños pequeños, menudo desastre, ¿no? Yo lo entiendo, claro, nadie piensa en el propietario que está alquilando esa casa, que en muchas ocasiones está viviendo en una casa más pequeñita o se ha desplazado fuera de Madrid, porque no se puede permitir ir en Madrid y con ese pequeño extra logra pagar la hipoteca y a lo mejor sobrevivir o, o que está pagando unos impuestos
0: salvajes pues, claro. también por la propiedad y, y, obviamente, el alquiler le ayuda
4: a pagarlos. Exactamente, exactamente. Porque, claro, todo el mundo piensa en los grandes tenedores de inmuebles, ¿no? No, estamos hablando de todos. Esto se aplica a todos, ¿no? Pero yo entiendo que desde un punto de vista de, el que está en su casa y que diga, pues sí, efectivamente, vamos a poner una prórroga y, por lo menos, que la revisión anual de la cuota pues eh, no se haga todavía, ¿no? Pero, aún así, aun comprendiéndolo, es una medida errónea que, aparte de atentar contra el derecho de propiedad del dueño del inmueble más elemental y de violación, de las condiciones contractuales, no solo no va a frenar la inflación, sino que va a provocar un aumento ulterior aún mayor de los precios inmobiliarios en el futuro. Ahora mismo tenemos un incremento de los precios del alquiler que ya es notable. ¿eh? de media un 5% en España ¿Mm? y el tope al 2% del alquiler introducido en el marco de estas medidas para luchar contra los efectos de la guerra de Ucrania como dice el gobierno, en el mejor de los casos aliviaría el problema de algunos inquilinos a costa de los propietarios pero se crea un grave problema para quienes van a alquilar ahora porque la limitación de precios aparte de suponer un incumplimiento de contrato como digo, provoca que los propietarios se pongan en lo peor y entonces, el que va ahora a alquilar un inmueble, lo va a sacar al mercado, teme que los nuevos contratos tampoco se cumplan. Es decir, si yo tengo un inmueble y voy a alquilarlo, y yo digo, bueno, ¿y si el gobierno me establece una limitación el precio del alquiler? Pues voy a esperar y no voy a sacarlo al alquiler todavía. Claro, claro. Lo claro. cual es normal, ¿no? Evidentemente, claro. ¿no? Todo el mundo lo haría, ¿no? Sobre todo dice, bueno, ya estamos en junio, bueno, pues esperamos el verano y ya en septiembre veremos, ¿no? Con lo cual, ¿qué haces? Reducir la oferta. Y si reduce la oferta, ¿qué pasa? Si la demanda se mantiene, como en este caso, aumentan más los precios. Con lo cual, tal como están advirtiendo todos los especialistas en el sector inmobiliario, muchos propietarios que buscaban inquilino ahora han retirado sus pisos del mercado. Pasando esto a engrosar ese parque de viviendas vacías, algunos cifran en el 20%, yo creo que es difícil calcular esto, ¿no? Porque una segunda residencia es complicado saber si está vacía o no. Pero bueno, hay otros que, pese a todo, están dispuestos a alquilar. ¿Y estos qué harán? El que diga, bueno, venga, pues alquilo. Pues se protege, cobrando de antemano una renta mayor o pasándose al alquiler sumergido, alquiler informal, o un contrato a corto plazo. ¿Y quién sufre las consecuencias de esto? Pues la persona que está buscando una casa para alquilar. Que es a los que nos dice el gobierno que va a proteger. Veamos. Al final las decisiones económicas siempre acaban fastidiando al que dicen proteger. Claro, como publicitariamente y propagandísticamente queda muy bien el anuncio, nadie se pone a pensar en todo lo demás. Conclusión, habrá menos contratos, precio-renta inicial mucho más alto. Este es el resumen que además hace un informe elaborado por FEDEA, eh, muy reciente, por si alguien lo quiere ver. Comentario a las nuevas regulaciones al alquiler, por si alguien está interesado en profundizar. Y se explica muy bien todo ese proceso. Esto. Sería en el medio y largo plazo, porque si uno va al corto plazo, esto tampoco ayuda a embridar la inflación. Porque lo que puedan bajar algunos alquileres o no subir, precisamente por esa limitación, se compensa con la subida en los demás bienes y servicios máxime si la propensión al consumo es mayor entre los inquilinos que entre los propietarios. Me explico. Si el propietario no puede subir el alquiler, el IPC, 8, 7, 8, 9%, el propietario es el que se la envaina. Y dice, bueno, pues entonces yo, como lo voy a pasar mal, reduzco el consumo. Pero los inquilinos, los inquilinos no notan ese incremento de precios porque no se les aplica. Con lo cual, el dinero que tienen lo emplean en consumir, aumentando el problema inflacionario. Cuidado con la inflación, que la inflación, lo hemos comentado muchas veces, pero cuando arranca no hay manera de meterla en vereda porque cualquier medida que adoptes, lo que haces es darle más munición. ¿Mm? Sí, es así, es así. Es triste, pero es así. Y crea inseguridad jurídica. ¿Mm? Porque, claro, ¿durante cuánto tiempo van a estar congelados los alquileres? No lo sabemos. Porque, claro, ahora lo extienden al 30 de septiembre y luego... Porque, claro, si luego ya España ha entrado en recesión o está a las puertas de entrar en una recesión técnica dos trimestres consecutivos de caída del, del PIB, o ya empezamos a verle las orejas al lobo, entonces, ¿qué dirá el gobierno? Entonces dirá, no, no, ahora hay que mantenerlo, porque, claro, estamos ya en crisis. Exactamente. Es, exactamente. Claro. Cuanto más aumente la diferencia entre el precio de mercado y el precio eh, in, intervenido, más dificultades habrá, tanto económicas como políticas, para retirar esa intervención. Esto, claro, hay mucha gente, que, sobre todo en Latinoamérica, que están acostumbrados ¿no? a las intervenciones de precio, dirán, bueno, pero esto ustedes en España lo tendrían que saber. Pues no, parece que no lo sabemos, ¿no? Todo ello contando con que el propietario de viviendas estaba ya antes de esta medida en una situación muy precaria debido pues, a esa inseguridad jurídica continua, a las eh, continuas también modificaciones de las leyes, la tolerancia con los impagos, evidentemente, el tema de la ocupación, las dificultades para hacer frente a los desahucios. Claro, si además de esto, tienes nuevas regulaciones, más intervencionistas, tanto estatales como autonómicas, que es a lo que vamos cuidado. He querido utilizar un poco este ejemplo para ilustrar la ola intervencionista que viene. Siempre que hay inflación, la solución de los gobiernos es la misma. Primero echarle la culpa a otro, y luego ya cuando ven que les puede afectar a su electorado, que puede más que nada minar sus posibilidades de volver a repetir, ¿no? Gobierno, entonces, anuncian intervenciones de precios. Y cuidado con defender intervenciones de precios cuando hay tensiones inflacionarias, porque el remedio siempre es peor que la enfermedad. Hay economistas en España que están pidiendo, entonces, alguna una intervención del precio de los hidrocarburos. Esto, Bueno, sí es curioso, esto, ¿no?
0: esto a mí me deja pasmado. ¿eh? Hay que ver, <risa> desde luego hay gente que, que es la voz de sus amos y, y sus amos desde luego no son sus principios. Yo me
4: quedo pasmado, pero es así. Es curioso porque estos son los mismos que llevan años demonizando los hidrocarburos, ¿no? Dicen, no, no, los hidrocarburos malos. Y ahora que suben de precio, dicen, no, no, pónganle precios máximos, porque claro, como su demanda es inelástica y por lo tanto no se puede dejar de consumirlos cuando sube el precio, pues hay que ponerle un precio máximo. Pero no decía usted que ya no hacían falta en la economía los hidrocarburos. ¿Por qué suben de precio, oiga? Primero, porque estamos eh, renunciando a uno de los principales eh, exportadores del mundo, Rusia. Lo hemos explicado mucho, luego vamos a hablar un, un poco de Rusia. Pero en segundo lugar también, porque lo que nos han dicho es que ya no hacen falta. Y entonces nos ha invertido en buena medida en ellos, y ahora que los necesitamos, el ejemplo del carbón está claro, ¿no? Si ahora tenemos que hacer centrales térmicas, ¿esto qué? ¿A quién le vamos a comprar el, el carbón? ¿Mm? Claro, esta es la gran paradoja, ¿no? Son los mismos. A los oyentes de Latinoamérica, insisto, especialmente los que viven en países petroleros, eh, eh, no hace falta explicarles, en eh, Hispanoamérica, lo que sucede cuando se intervienen los precios del petróleo o del gas. Si se fijan precios por debajo del mercado, las petroleras dejan de invertir en nuevas prospecciones, dejan de invertir en mantenimiento de la infraestructura, eso provoca que la oferta de crudo, de petróleo, de gas, baje, con lo cual los precios se disparan más, entonces el gobierno es propia, bajo la gestión gubernamental tampoco se invierte, y cuando se hace, pues se cometen errores que acaban destruyendo la producción, ¿no? Y si al final el país tiene una reserva de hidrocarburos envidiables, pues sí, Aparecen las listas, pero nadie las saca del suelo. Venezuela, ¿no? Todo el mundo está pensando en Venezuela. ¿no? Pero hay más. ¿Mm? Y si eso sucede en los países que tienen hidrocarburos, imagínense don César, el resultado cuando se trata de territorios que deben de comprar el gas o el petróleo a un tercero. ¿Cómo vas, alma de cántaro, a establecer precios máximos de una materia prima que no tienes? Es que a mí no me entra en la cabeza, César. Ver, si
0: no, lo... no, es, no, 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 si es que es sentido común. O sea, yo, yo de verdad que a veces tengo la sensación de que vivo en el metaverso, de verdad, pero en un, en un metaverso del absurdo y de lo disparatado y de lo valleinclanesco y de lo esperpéntico. O sea, es que es así, es que es así.
4: El metaverso ya dijimos, ¿no? Es el universo paralelos, ¿no? Pues, pues eso, totalmente. ¿no? Pues eso, ¿no? Vamos a ver, si se lo tienes que comprar a otro. Que si no te lo vende a ti, además, tiene clientes alternativos que además están luchando para llevarse todo el que puedan a su país. Entonces, señores, que quede claro. Vamos a una ola intervencionista. La fijación de precios máximos de cualquier bien en todo tiempo y lugar provoca desabastecimiento y, por lo tanto, tensiones inflacionistas. Y además, se desarrollan mercados negros donde los bienes se venden al precio no intervenido. Que tengamos que explicar esto en 2022 es de traca, pero cuidado porque estas ideas no salen solo de Podemos, ¿eh? Pero uno estará pensando, ah, ya están los de Podemos. No, no. Que en Vox también hay gente que piensa que hay que intervenir los precios, ¿eh? Y en el Partido Socialista. Y en el Partido Popular de Feijó. Feijó que se tape un poco también, ¿no? Porque va a anunciar el gobierno de concentración antes de las, ele... antes de las elecciones. <risa> Esta mañana felicitaban en las redes sociales a los trabajadores de la cadena SER. Supongo que ya, que ya está preparando ¿no? el, el chiringuito, ¿no? Jordi Sevilla también planteaba, ¿no? Que tenían que llegar a un acuerdo Sánchez y Feijo, Otro tipo Jordi Sevilla, oscuro donde los haya, y que siempre se ha movido, ¿verdad? Alrededor de esas de esas consultoras, de ese Deep State ibérico, que lo mismo te pone un ministro de Economía, ¿verdad? Que te busca un huequito en PricewaterhouseCoopers. Por cierto que mientras todo el mundo mira a Europa, a Rusia, a Estados Unidos y a Qatar para determinar qué va a pasar con el mercado del petróleo, cuidado que hay otro factor desestabilizador y que ya apuntamos en el programa del gran reseteo que dedicamos a Somalia, dijimos, cuidado con el estrecho de Hormuz, que de ahí salen los hidrocarburos del intermedio, que no van por gasoducto, y si realizas un embargo occidental al crudo ruso va a cobrar más importancia este estrecho clave para el transporte marítimo ¿no? pusimos mapa, lo explicamos estupendamente si hay alguien que todavía no se haya suscrito a César Tv, decirle que en el verano vamos a seguir subiendo contenidos y va a continuar exactamente igual que durante todo el año y que además pueden ver todos los programas antiguos así que desde aquí les animo ¿no? a suscribirse al canal ¿no? y justo ahí en ese estrecho de Ormuz se ha producido un conflicto diplomático entre Irán Europa y Estados Unidos Después de que la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní haya incautado dos petroleros griegos en represalia por la confiscación del petróleo iraní por parte de Estados Unidos en un petrolero a su vez retenido frente a la costa griega. Parece un chiste, pero no lo es. ¿no? Las autoridades griegas confiscaron el mes pasado un buque, el Pegas, de bandera iraní frente a las costas de Grecia. Porque ya sabemos todos que no le dejan vender a Irán petróleo, entonces debido a las sanciones de la Unión Europea, oiga, este buque se queda aquí. Entonces llegan los americanos, los estadounidenses que son muy cucos, y dicen, pues este petróleo para mí. <ríe> entonces Estados Unidos llega... O sea, lógico, por otro lado. No vamos sí, porque como cañar. está al lado, está al lado, ¿no? Está, Estados Unidos y Grecia están al lado. <ríe> pues uno se acerca en un momento y dice, venga, chavales, darme a mí el cargamento este de petróleo, aprovecharon que algún barco pasaba por allí, y ponérmelo y ponérmelo, ¿no? aquí en papel de estraza, ¿no? Y encima, dice Estados Unidos, dice Anthony Blinken, que este tipo también va a haber que acabar haciéndole un programa también propio, seguramente dentro de unos años, ¿no? Porque este viene, viene de estrella, ¿no? Dice, el continuo acoso de Irán a los buques y la interferencia con los derechos y libertades de navegación son una amenaza para la seguridad marítima y la economía mundial. Y, pero, vamos a ver, ¿no acabáis vosotros de quitarle el petróleo a, a los iraníes? Hemos llegado a un mundo en el que hay que hacer un programa diciendo que se le está robando a Irán. Es que es lo último, ¿ya? Cualquier armador griego se lo pensará dos veces antes de adentrarse en Oriente Medio. Ha dicho eh, un consultor en Financial Times esta mañana. Sí. Alguno pensará, sí. bueno, pero y, ¿y Grecia qué pinta aquí? Grecia sí, es el mayor operador de petroleros del mundo. ¿Se acuerda usted que lo comentamos? Dijimos... Cuidado porque Lo el comentamos de... no tenían petróleos pero petróleo pero
0: Eso. son un grandísimo operador de petróleo. Eso es
4: hombre eh, eh, potencia marítima desde que iban con espadas no desde que iban con espadas entonces puede haber más interrupciones en los envíos de crudo puede haberlos problema que es que ahí está, ahí está el material los mercados mundiales de petróleo eh, eh, ...dependen en buena medida de que el transporte marítimo, sobre todo por esa zona, se realice de forma adecuada. Entonces está todo el mundo viendo a ver qué puede hacer Irán todo esto, también teniendo en cuenta ese acercamiento entre Irán y Estados Unidos... ...porque Joe Biden le abre la puerta otra vez a Irán a llegar a un acuerdo por el tema nuclear y permitirle bombear crudo... ...porque claro, si vamos a dejar, o Occidente va a dejar de comprarle a Rusia... Pues Irán es una opción, pero los saudíes se enfadaron y dejaron de cogerle el teléfono a Sleepy Joe, con lo cual también puede ser, don César, que esto sea una manera de decirle a los saudíes, tranquilos, que los iraníes no son nuestros amigos. ¿eh? Y hay que hilar muy fino en la geopolítica mundial, hay que hilar muy fino. Noticia del día hoy, sin ninguna duda, en el mercado de la energía, el corte de Gazprom de gas, envío de gas a Dinamarca y Alemania He visto titulares que decían Putin corta el gas a Dinamarca y Alemania Esto es falso Es falso La empresa estatal rusa Gazprom Ya dijo ayer Que hoy Iba a detener los envíos del gas A la empresa Shell Energy Para suministros en Alemania Y a la empresa Orsted en Dinamarca ¿Por qué? Porque no quieren pagar no quieren pagar. No quieren abrir una cuenta en Gazprom Bank, la famosa cuenta especial Especial hay y pagar. En esa cuenta no hay que depositar rublos, hay que depositar euros que luego se, tra se transforman en rublos. Todo el mundo ha dado por bueno este sistema. Estos no. Y, por lo tanto, no se les entrega el gas. Gazprom ha sacado un comunicado en el que dice que entiende perfectamente las razones políticas que puedan tener estas empresas, pero que, evidentemente, no les va a dar el gas gratis. ¿no? Una medida similar fue aplicada el pasado 31 de mayo, a la empresa Gas Terra de Países Bajos, ayer, ¿no? La, com la compañía Danesa, Orsted, ya había advertido que iba a sufrir un corte porque no iba a pagar, ¿no? Entonces, en este caso, no había ningún problema, ¿no? Y dicen, bueno, el gas en Dinamarca lo vamos a adquirir en el mercado europeo del gas. Esperamos, Esperemos que esto sea posible, dicen los daneses, ¿no? Hombre, pues yo no me quedaría muy tranquilo, ¿no? Si los daneses dicen que esperemos que esto sea posible. Aún así, ellos dicen que no se pone en peligro inmediato el suministro de gas en Dinamarca. Yo he estado mirando cifras y en Dinamarca el almacenamiento está al 55%. Esto es una basura de almacenamiento. En España, cuando eh, se cerró el gasoducto del Magreb, estábamos al 70% y decíamos que era poco, al 67%. En verano, evidentemente, no tienes que tener tanta capacidad, pero un 55% no garantiza ningún suministro. Te permite cubrir la necesidad de todos los clientes en Dinamarca durante cinco meses. Cuidado Suecia, que también llevaba gas a Suecia. Eh, ¿Por qué no han abierto la cuenta especial K? ¿Quieren provocar una crisis energética en su país? Habría que preguntárselo, porque es algo muy parecido a lo que ha hecho el canciller alemán. ¿Mm? En el caso de Alemania, Gazprom... Dice que había sido notificado, le habían comunicado la negativa de Shell Energy de pagar en cuenta de Especial K. Y entonces dijo, bueno, pues entonces evidentemente tenemos que rescindir el contrato, ¿no? Y esto hace que mucha gente publique que Putin corta el gas a Alemania. Shell Energy es una de las muchas empresas que traen gas de Rusia. De hecho, no es la mayor. La mayor se llama Uniper y la segunda mayor se llama RWE, por si alguien quiere buscarlo. Que son dos de las principales empresas de energía germanas. Que estos desde el principio abrieron su cuenta especial K, están pagando y no hay ningún problema de suministro. De hecho, ha hecho unas declaraciones el responsable máximo de Uniper diciendo: como otras compañías alemanas y europeas, hemos cambiado el método de pago para las entregas de gas de Rusia de acuerdo con el nuevo mecanismo y no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que es que hay otros países que también se están viendo afectados. Y justo son Polonia, qué casualidad, Bulgaria, <risa> Finlandia. ¿A qué están jugando? ¿Para quién están trabajando? Su trabajo, en teoría, de estas empresas, de las estatales, pueden, podemos eh, discutir, ¿no? Si hay algún tipo de orientación política, pero si eres una empresa lo que tienes que garantizar es el suministro a tus clientes, ¿no? Y si lo único que te, te están diciendo es que pagues en una cuenta corriente determinada, pues tendrás que pagar en esa cuenta corriente. Sobre todo cuando los demás lo están haciendo. ¿Mm? Apunten la matrícula porque todos estos son los responsables de cuando venga el invierno que viene y haya racionamientos en el centro de Europa y nos corten el gas a los españoles. Todos estos son los responsables. ¿Mm? Y ninguno de estos habla ruso. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero por lo menos de origen ruso no son. Hay caza de brujas, ya están ya buscando en Ucrania, ¿verdad, don César? A, lo, a los que están en el gobierno y tienen algún abuelo ruso o algo para pasarlo a cuchillo, ¿no? están ya cargándose a la defensora del pueblo, ¿no? Creo que ha sido la última.
0: La defensora del pueblo ha caído, pero además las causas por las que ha caído son mortales de necesidad. ¿eh? O sea, vamos a ver, oficialmente es que dicen que no ha hecho nada, o sea, que no se ha ocupado de, de mm. los refugiados, etcétera, etcétera, pero extraoficialmente parece ser que le han dicho a alguien, oiga, que esta tipa está contando historias totalmente falsas sobre atrocidades cometidas por soldados rusos y vamos a ver, en la propaganda se miente pero también con cierta mesura ¿no? Uh -huh. y entonces alguien, como si a esta señora se le hubiera ocurrido mentir por su cuenta y riesgo y sin obedecer órdenes, ha dicho, pues nada, nada se la quita de medio porque difundía historias falsas sobre las atrocidades rusas ¿no? Lo cual es, es impresionante A mí me da la sensación de que alguno de los aliados de Zelensky se está hartando bastante de Zelensky bueno, por, eh, si acaso, eh, por si acaso ha mandado a los padres a Israel
4: ah, Evidentemente, ¿no? bueno, esto tiene desde luego una pinta ¿no? eh, Ya el New York Times eh, anunciando ¿no? que, que Rusia va ganando para justificar también ese envío nuevo de armas y alargar la guerra todo lo que sea posible. Y evidentemente siempre que se produce este escenario, pues hay, hay disidencia o hay voces discordantes en el seno de los gobiernos y a ver, a ver cómo acaba esto. ¿no? Cuidado con el tema del gas, porque la gente todavía no es consciente de cómo se ha alterado la geopolítica global, porque a partir de ahora todo el mundo está con un mapa mundi buscando dónde hay gas. Porque claro, si nos lo pueden cortar, ¿dónde lo compramos? ¿Y a quién? ¿Quién tiene gas natural licuado? ¿Nuevos yacimientos? Esto es una muestra más de que todos aquellos que siguen teniendo una visión reduccionista, hablando siempre del pico de las materias primas, diciendo ya no, ya no vamos a encontrar más. Ya las que hemos encontrado son las que son y a partir de ahora tenemos que ir a un decrecimiento económico. Oiga, que esto es una cuestión de incentivo. ¿Mm? Si de repente hace falta gas, se va a buscar debajo de las piedras. El caso del uranio, que hemos comentado antes de China, es paradigmático. Un equipo de geólogos chinos ha descubierto uno de los yacimientos de uranio no más grandes de China, sino más grandes del planeta, multiplicando por 10 su reserva estratégica y convirtiendo de forma automática en China, que, que estaba lejos de ello, en la primera potencia del mundo. Hasta ahora China había dependido de otros países para obtener el uranio. En África, eh, buena parte de ese desarrollo, de esa colonización económica de África tenía que ver con eso, pero no solo, ¿no? China estaba en el noveno lugar de la lista, ¿no? y ahora está la primera. Las autoridades nucleares chinas han dicho ellos mismos que se han sorprendido, porque claro, ellos estaban buscando, estaban analizando, porque claro, ellos apuestan por la nuclear, nunca lo han ocultado, tienen un plan de desarrollo de reactores, fundamentalmente eh, utilizando nuevas tecnologías, utilizando el TORIO, pero querían anunciaron un plan para desarrollar hasta 150 reactores, y Entonces, lo que dicen es que estos nuevos yacimientos están a miles de metros de profundidad, después de haber surgido el manto terrestre, y probablemente se habrían formado en, en terremotos, en violentos movimientos tectónicos, ¿no? Entonces, no los han encontrado de manera fácil, pero lo han logrado gracias a una nueva tecnología que tienen, que son unos nuevos sensores aéreos, que son capaces de detectar el pequeñísimo rastro de calor producido por el mineral radioactivo con una precisión sin precedentes en una amplia zona. Lo han probado y le han tocado, le ha tocado, el, le ha tocado la lotería. Ahora mismo hay una excitación, una locura en la autoridad nuclear china que puede incluso modificar toda la estructura y todo ese plan de desarrollo de reactores nucleares, porque, como digo, ellos habían dicho que iban a apostar por el torio, van a, a empezar a probar su planta nuclear de torio ya en septiembre. Eh, el, el torio es con sal fundida, un reactor de sal fundida, que además puede ser más pequeño que un reactor normal. Muy importante esto, los pequeños reactores nucleares. ¿Pequeños reactores nucleares? ¿No invertía en esto un señor que se llama Bill Gates? Ahí va. Pues sí, ¿verdad? Invertía en esto, en unos pequeñitos junto con un tipo que se llama Warren Buffett, el oráculo de Omaha, más oráculo que nunca. Pues sí, efectivamente, ¿No? estos reactores... Eh, están todavía diseñándose de forma experimental, como digo, China va a probarlo en septiembre Y son relativamente fáciles de diseñar Y han captado la atención internacional este tipo de reactores ¿no? Pueden desempeñar un papel fundamental en, en esa futura transición a la descarbonización Porque claro, la energía nuclear, aunque tiene el problema de los residuos, no emite CO2 Y es, es que el tamaño del reactor es de, es de 3 por 2 De 3 metros de altura por 2 eh, metros y medio de de ancho, ¿no? Aunque luego hay otros elementos para el funcionamiento de la central, ¿no? Y esto tiene mucho sentido, ¿por qué? O tenía mucho sentido, ¿por qué? Porque China tenía mucho torio, o tiene mucho torio, pero no tenía uranio. Apenas tenía reserva de uranio, comparado con otros países. Y la escasez de uranio había provocado que apostaran por el torio, pero claro, ¿ahora qué va a pasar? Porque si tienes un montón de uranio, los franceses tienen que estar comiéndose las uñas por los pies ahora mismo. Que son el principal país nuclear en Europa, ¿no? Alguno en algún medio de comunicación estaba ya titulando, ¿no? China se hace con la mayor reserva de uranio para armas nucleares, hombre, <risa> pues, hombre, pues sí, sí también, bombas también puedes hacer, pero aquí lo importante no son las armas nucleares que pueda tener China, que tiene y que tendrá, etcétera, etcétera, ¿no? Sino la capacidad que puede tener para generar energía barata, eh, para tener un suministro constante sin interrupciones. Para no depender de otras fuentes de energía, estoy pensando, por ejemplo, en el, en el carbón que compran eh, eh, que compran incluso a los australianos, ¿verdad? Algún país en Hispanoamérica estaban diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No me van a seguir comprando algunos productos? Bueno, pues habrá que ver, habrá que ver porque puede ser la energía nuclear la gran solución. No será porque algunos no llevamos 20 años diciéndolo, don César, pero, pero 20 años, 20 años. En España, ¿qué hemos hecho con la energía nuclear? Bueno, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Hemos decidido, no hemos sido como los alemanes, que directamente lo cerramos todo, sino que aquí siempre decimos: bueno, cuando se acabe la vida útil, la cerramos. Bueno, venga, ampliamos un poquito la, la vida ¿no? Y alguno pensará: bueno, claro, pero si es que nosotros no tenemos uranio ni nada, pues sí tenemos uranio. España tiene, agárrense, señores, a la silla o lo que tengan a mano. Si van en el autobús y, y van a la de una señora, no, no agarren nada. España cuenta con las reservas de uranio más importantes de la Unión Europea. Mira, mira, qué calladitos se lo tenían, ¿eh? Y,
0: y estas reservas de uranio, ya por intentar eh, culminar el descubrimiento que habrá gente que estará en estos momentos diciendo no puede ser lo que yo he oído, no puede ser, no puede ser. Eh, ¿Esto en manos de quién está? Quiero pues de, decir, mo de momento en manos de nadie. No, porque no lo digo... Sacarlo, ¿no? Lo digo porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se han dedicado a vender la riqueza nacional a manos sí. llenas y entonces es de esas cosas que a mí me gustaría saber
4: exactamente que en manos de quién está esto. Pues mire, hay unos australianos que han preguntado. Hay unos Anda. australianos de una empresa que se llama Berkeley, Minera España, que han dicho, sí. oigan, eh, ahí hay uranio, ¿lo puedo sacar yo? Mira, déjenme, déjenme sacarlo qué a mí. casualidad, qué casualidad. <risa> mire, qué casualidad. Dice que yo hablo inglés y tal fluido, déjenme sacar el horario a mí, claro. que yo esto lo hago. Además, yo tengo estudios, o sea, no soy claro, un tipo que vengo aquí no con como nada. Ustedes. Exactamente, sí. ¿no? España tiene capacidad para cubrir la demanda nacional y no depender de las importaciones procedentes de Rusia y otros países eh, con fiabilidad jurídica cuestionable, dice los señores de Berkeley, minera España. Estos tipos han hecho un estudio, han visto que España, atención, ¿eh? podría ser independiente Solo con el uranio en materia energética. Milla. ¡Qué milonga nos han estado contando con el tema de los molinillos y con el tema de los paneles fotovoltaicos! Sí. Imagínense, señores, imagínense si nosotros, con el sol que tenemos y nuestros paneles maravillosos y nuestros eh, eh, molinillos también estupendos, ¿eh? allí con el cierzo y todo lo que quieran, si esto lo hubiéramos acompañado de la construcción masiva de centrales nucleares, y además resulta que tenemos uranio y si no se compra, España ahora mismo le daría igual lo que pasara con Rusia, con Arabia Saudí, con Estados Unidos o con la madre que la trajo al mundo, don César. Sí, 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 ¿No? sí, sí, sí. Sí. Podríamos tener suministro para las centrales nucleares nacionales con el uranio que tenemos para 10 años y en 18 meses suministrar el uranio suficiente para cubrir todas las importaciones. ¿Podríamos dejar de comprar uranio? Es que se lo venderíamos a los franceses, ¿Es que esto ya sí que sería de traca. Sí.
0: Bueno, pero, pero es que los franceses se están quedando también con el agua de beber de España. ¿eh? O sea, es que, vamos a ver, eh, la gente no se entera, pero en estos momentos España cada vez es más un protectorado. Dentro de la agenda globalista nos ha tocado además... Que, que quien se dedique a saquear España sea Francia. Lo cual, dicho sea de paso, no debería sorprenderle
4: a nadie, porque existe una larga tradición. Hay una empresa que se llama Suez, ¿verdad? Que supongo que es a la que está usted haciendo referencia. Suez. Luego le ponen Suez Spain para que exacto <risa> sí. que pareja, ¿no? Y quedamos todos más contentos. Claro, con pero si a la gente le digo Aguas de Barcelona, a lo mejor allá dicen, ¿y estos? Pues sí, Aguas de Barcelona sí. es de Suez. Claro. ¿Eh? Este grupo es el grupo de Suez, ¿no? También tienen. Los franceses, agua de Santiago Chile también y otros países, ¿no? Usted hizo un editorial no hace mucho tiempo. Hice ¿no? un editorial sobre el tema, efectivamente. Contando todo esto y luego hicimos un gran reseteo que se titulaba Las guerras del agua y me temo que vamos a tener que hacer otro porque el agua es lo siguiente. O sea, primero es el trigo y tal, materias primas, hidrocarburos, trigo, cereal y luego ya vendrá el tema del agua. Y nos dirán que, claro, con el cambio climático y tal. Luego, antes de acabar el programa, voy a dar una perla sobre el cambio climático, ¿no? Estos señores, los australianos de Berkeley Minera, España, que también pues, se ponen su, su nombre hispano, van al ministerio de Teresa Rivera, Ministerio de Transición Ecológica, allí con los papeles y dice, oiga, mire, vamos a hacer una planta de concentrado de uranio en retortillo, en Salamanca, que parece que es buena zona para esto, ¿no? Bueno, pues a usted le han contestado, porque yo creo que a los señores de Berkeley sí. tampoco. No, no les han contestado en absoluto ¿Cómo puede ser Que ni siquiera se evalúe? Es decir, que ni siquiera se haga un informe Ahora mismo Igual que están haciendo todos los países Lo normal sería que estuviéramos peinando todos los terrenos Que hiciéramos como los chinos Que sacáramos los drones estos Satélites, no tienen tanta tecnología de vigilancia Mío, Pues empléenlo En algo que funcione Aunque sea un tipo con una varilla de Zahorí Claro Vayan a buscar que, que viene el invierno, que ahora estamos aquí con el pantalón corto y la cañita y el helado, que cuando venga el invierno nos vamos a enterar y ni siquiera somos capaces de plantear y de sumar dos más dos y decir si tenemos uranio a lo mejor nos conviene hacer centrales nucleares que las centrales nucleares no se hacen en dos días no pero claro, si no tienes no. una política energética mm, integral como ni le gusta ni la menor tanto intención de, de tenerla, dicho sea de paso ni la menor ah. intención de tenerla entonces, lo que hizo España, en general lo que hizo toda Europa menos Francia, es decir, bueno, pues mm, pasamos de la energía nuclear, aunque es la que nos garantiza el suministro, pero la dejamos de lado y nos y confiamos en el gas como fuente de respaldo. Muy bien, señores. ¿eh? Estoy aplaudiéndome yo aquí solo, porque muy bien, lo han hecho estupendamente. ¿Mm? Alemanes, que después de Fukushima eh, la liaron, ¿no? Hay un dato que quiero comentar antes de meterme a hablar de Alemania y de esa lavadora eh, que es el Deutsche Bank, un banco que muchos consideran que es un banco serio, pero que es una lavadora eh, de dinero, no porque lo diga yo, sino porque han vuelto a entrar otra vez en sus oficinas, no para robar, sino directamente para intentar llevarse papeles, la Fiscalía de Frankfurt, la Oficina Federal de Investigación Criminal y Funcionarios de la Autoridad de Supervisión Financiera, porque señores de Deutsche Bank os han vuelto a pillar. Os han vuelto a pillar. Pero antes quiero hacer un comentario, sería un informe de la consultora Free Market que plantea eh, eh, cuál va a ser el, la evolución de la inflación en España a lo largo del año, hay mucha gente que me lo pregunta. Vamos a ver. Los analistas de Free Market esperan que la inflación media de este año sea del 7,5%. Esa es la media. ¿Mm? En ese supuesto, y si cogemos el salario medio de España, que está en 24.396 euros al año, alguno dirá, ¿cómo va a ser ese el salario medio? Sí, una cosa es el salario medio y otra el mediano. ¿Mm? El medio es este, ¿no? La caída de la renta disponible derivada de la inflación superará el 12%. Pero si cogemos el salario medio el vez de salario medio El más frecuente Que son 18.500 euros La reducción sería hasta de un 16% Es decir, la prueba Que siempre hemos dicho La inflación castiga fundamentalmente al pobre la renta baja Los que tienen un salario En el torno de los 18.000 euros al año Van a sufrir una pérdida de poder adquisitivo Del 16% ¿Mm? Qué El estudio barbaridad. establece Qué Estamos hablando De una tajada de 220 euros mensuales Respecto a 2021. Es como si de repente ustedes tuvieran un gasto de 220 euros todos los meses. Sí, 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 sí. Esto es la inflación, señoras y señores. ¿eh? Lo, que nadie, lo que nadie les cuenta. Y vamos a, a esa lavadora alemana. La verdad es que lo tiene todo la noticia de Deutsche Bank porque les han pillado haciendo ecoblanqueo. blanqueo. <ríe> este es el lavado, lavado verde. <ríe> han lavado también que en lugar de salir de blanco les ha salido verde. Han entrado a registrar las oficinas de Deutsche Bank, las autoridades que, que, que he expuesto antes, y su gestora de fondos, DWS, se llama, en la ciudad de Frankfurt. En relación con un presunto caso de eco-blanqueo, greenwashing, se dice, manipulación de criterios de sostenibilidad. Esto en español es lavado de cara verde, se utiliza en el marketing. El día que hablamos de BMW y de cómo manipulaba ¿no? algunos mensajes para hacer creernos ¿no? que las baterías de litio no contaminan y eso, bueno, pues es un lavado de cara verde en marketing. Aquí no, aquí lo que tenemos directamente es un greenwashing porque han determinado que productos eh, por los cuales eh, recibían un criterio, una denominación, el visto bueno de la Agenda 2030 de los criterios ESG, no cumplían esos criterios y, por lo tanto, los han colocado de forma fraudulenta, ¿no? Esta es la gran.
0: que tampoco nos sorprende, ¿eh? O
4: sea, no. no. <risa> Todo <risa> es que... viniendo de quien viene, ¿no?
0: Exacto, si es que ya las cosas como son, o sea, eh, tenemos que informar de atrocidades y al mismo tiempo reconocer que las atrocidades no nos sorprenden ya no hacen mella en nosotros no nos escandalizamos no a veces tenemos
4: una náusea eso sí
2: mm.
0: pero, pero efectivamente es así porque, porque estamos hartos ya de ello no
4: de hecho hemos planteado en anteriores programas bueno pero esto de los activos financieros sostenibles según los criterios ESG ¿qué pasa? que se le coge se le pone el sello esto es verde y entonces ya lo puedo vender e incluso son activos que en el futuro el Banco Central Europeo me podrá comprar en los rescates porque es en eso en lo que se está pensando, ¿no? Y además, bueno, pues como es un mercado en auge, porque claro, hay gasto público eh, metido en ello, pues todo el mundo quiere tener su, su pegatinita, ¿no? De ok a los criterios ESG, ok a Jeffrey Sachs, ok Agenda 2030, ¿no? Esto no es sorprendente que todo el mundo esté aquí haciendo de trilero. A mí lo que me ha sorprendido mucho es la cantidad de dinero que ya han colocado estos, que les han pillado colocando de forma fraudulenta un billón de dólares. Trillion. A ver,
0: no, no está mal, ¿eh? No, no está mal. Billón, billón, billón. europeo Eso es. con B que es sí. eh, trillón Eso americano es. con TR.
4: Exactamente, exactamente. Trillion en denominación USA. ¿no? Esto han dicho que eran activos respetuosos con el medio ambiente y sostenibles y no lo eran, ¿no? Pero es que uno empieza a investigar un poco y dice y estos es de DWS, que son una de las gestoras de inversión más importantes del mundo, resulta que ya estaba siendo investigada por la Comisión de Balsa y Valores de Estados Unidos y bien. los fiscales federales de Estados Unidos sobre el tema. Muy bien. Es el mayor escándalo de lavado verde que ha surgido hasta la fecha.
0: Bien, magnífico, magnífico. Ejemplar, eh, estupendo,
4: provechoso, en fin, de todo. Magnífico. Yo, cuando he empezado a ver un poco la noticia, digo, bueno, pues eh, efectivamente no, porque yo hace una semana leí que Deutsche Bank podía tener problemas, lo metí en mi carpeta y digo, cuando hablemos de Deutsche Bank lo comentamos, ¿no? Pero es que no, es que el 29 de abril hubo otro registro por otro caso distinto. En este caso, por blanqueo de capitales en una serie de, de bueno, pues de transacciones en las cuales Deutsche Bank había actuado como un corresponsal, es decir, como un intermediario gestionando operaciones a nombre de otra entidad que no cuenta con sucursales en el país. El Deutsche Bank, como todos los bancos, tienen que ir mandando información. que Esa es la que luego utilizan los supervisores de vez en cuando para realizar investigaciones. El caso del FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue paradigmático. Dedicamos uno de los primeros grandes reseteos a contar aquellos papeles del FinCEN. Y allí ya dijimos que Deutsche Bank era una de las mayores lavadoras de dinero negro del mundo. Estamos hablando de dinero de terrorismo, del narcotráfico... ¿eh? De lo peor, de lo peor, ¿no? Y entonces están investigándoles por otra circunstancia. Pero es que en 2018, otra espectacular redada con 170 agentes de la Policía Federal y la Fiscalía, cinco oficinas también de Deutsche Bank en sede en Frankfurt, con furgones policiales, investigando cómo varios empleados directivos ayudaron a clientes a establecer empresas en paraísos fiscales con el objetivo de blanquear capitales. ¿Y por qué se inició esta investigación? porque salieron los conocidos como papeles de Panamá, que si no, tampoco habrían salido. Papeles de Panamá que demostraron que Zelensky también tenía allí mucho dinerito.
0: Entre otros, entre otros, entre otros. Zelensky, sí, sí. Era un en... hombre predestinado a convertirse en presidente de Ucrania. Cuanto más se va sabiendo, más cuentas te das, sí.
4: Sí, sí. Deutsche Bank tiene una larga historia de problemas, vamos a decirlo así, con la prevención del blanqueo de capitales, ¿no? Les han multado, es el banco al que más han multado en toda Europa. En 2017, un año antes de esto que estoy contando, los reguladores británicos y el estadounidense le metieron 630 millones de multa porque clientes rusos precisamente habían blanqueado miles de millones a través de sus oficinas. ¿Mm? Clientes rusos y ucranianos. ¿eh? En 2015, Deutsche Bank fue condenado por conspirar con otras entidades para fijar el tipo de interés de las hipotecas. Durante cuatro años estuvieron robando a los hipotecados. En 2020 fue multado por fallos de procedimiento, errores y negligencias en la supervisión de las cuentas de un tipo que a lo mejor le suena a nuestros amigos, don César, de nombre Jeffrey y de apellido Epstein. Hombre, Jeffrey Epstein
0: está revelándose a medida que pasa el tiempo como una especie de perejil de todas las salsas.
4: ¿eh? Efectivamente, utilizaba Deutsche Bank para sus cositas. ¿Y qué, cuáles eran sus cositas? Pues en las cuentas de Epstein, se registra, en Deutsche Bank, se registraron pagos para, cito textualmente, arreglos de compensación por valor de varios millones de dólares, decenas de pagos a bufetes de abogados, en lo que parecen haber sido los gastos legales del señor Epstein y sus co-conspiradores, según indica la investigación judicial. Y además, eran las cuentas que utilizaba para pagar a modelos Pagos para matrículas escolares, hoteles y alquileres de viviendas de mujeres. ¿eh? Pagos directos eh, a, bueno, mujeres sobre todo con apellidos del este de Europa. ¿eh? Recordemos, no, la conexión británica que tenía Jeffrey Stein con los tipos estos, no, de la agencia de modelos aquella, no, Victoria's Secret, ¿verdad? Y luego retiradas de efectivo de periódicas. Después, de, pues, supongo que cuando ya iba sobrado, no, y se le acababa la pasta, y tenía que ir al cajero, ¿no? Esto lo hacía Deutsche Bank. Con todo lo que he contado, ¿cómo puede ser, o precisamente por eso es, que el gobierno alemán ha rescatado varias veces a Deutsche Bank? Es que en la anterior crisis financiera, Deutsche Bank era uno de los bancos que tenía un agujero como la fosa de las Marianas, que fue rescatado por el gobierno alemán, que posteriormente luego fue rescatado con las medidas de rescate de los demás países, entre ellos el lío que le hicieron a Grecia para que pasaran a ser acreedores de la deuda griega a los ciudadanos griegos en lugar de los bancos franceses y alemanes entre los cuales destacaban los señores de Deutsche Bank Esto, esto es el crimen organizado, señores Esto es la delincuencia
0: Sí, sí Yo creo que llamar a esto crimen organizado en absoluto es una exageración no. Yo creo que es una descripción mucho menos un
4: insulto Es una descripción bastante ajustada a la realidad He dado cinco ejemplos y podríamos estar aquí toda toda la tarde, toda la la noche, don César, que hoy, hoy me voy a acostar prontito, ¿eh? Esta noche me voy a acostar prontito, que llevamos una semanita luego es que me he enterado hoy de que, el, por lo visto, el cambio climático también está, está modificando el sueño a, a la ah, gente. Sí. Ha, salido, sí, ha salido un estudio ahora de que el calentamiento global ya está afectando, eh, bueno, pues eh, al sueño. La, en la revista One Earth, an, an... también vaya nombre, ¿eh? <risa> Una tierra, ¿no? Dice, una, ¿no? Una, una tierra global, ¿verdad? investigadores de Dinamarca y Alemania dicen que eso, que como hace mucho calor por la noche, que no se puede dormir. Digo, bueno, pues nada, ¿eh? váyanse ustedes ¿eh? a Utrera o a Ecija o a dos hermanas en agosto ya. <ríe> y ya verán <ríe> si se puede dormir. Dice, nuestro estudio presenta la primera evidencia a escala planetaria de que las temperaturas más cálidas están erosionando el sueño humano. Miren, señores de la Universidad de Copenhague, a mí los que me quitan el sueño son ustedes. <ríe> Con estos estudios... Y con las cosas que tengo que leer todos los días en los medios de comunicación, que bueno, pues es mi trabajo, ¿no? algunos decía el otro día, bueno, es tu trabajo, te aguantas, ¿no? Pues sí, me aguanto. Pero bueno, si puedo quitarles, ¿no? Eh, un poquito de peso, ¿no? Llevar un poco la cruz, ¿no? De nuestros queridos oyentes, aunque sea solo en estas noticias que contamos todos los días, por pues yo contento, duermo un poquito menos y ya está. Si yo soy de madrugar, ya. Me estoy haciendo mayor, entonces día ya... Cuando llegaba yo de joven a mi casa y me encontraba a mi madre a las 6 de la mañana planchando. ¿Eh? Y yo decía, esta gente, ¿no? O me encontraba mi padre en la terraza a las 8 de la mañana y yo decía, pero esta gente, ¿por qué no duerme más en fin de semana? Sí, sí. Eh, claro, qué bisoñez, ¿no? Ahora yo estoy a las siete y media todos los días de pie y usted antes. Usted.
0: Sí, yo llevo desde las 4 aproximadamente en pie. Generalmente me levanto a las 6. ¿eh? O sea, no, no es el caso de siempre. no. Generalmente me levanto a las 6. Pero hoy llevo desde las cuatro porque, como sabe usted, mañana tengo una intervención quirúrgica, tengo que dejar arregladas multitud de cosas... Y, y hay gente que parece que, que deciden que como no vas a poder arreglar ciertas cosas, pues, pues te las desarreglan más. Pero fíjese, ah, sí. con todo y con eso, con todo y con eso, hoy he tenido una buena noticia que voy a compartir con usted. Ah, muy bien. Y de paso con los oyentes. Y es que hoy me han llegado dos sentencias en las que he vuelto a mojar la oreja a los miserables sicarios de la agencia tributaria. Y la Administración de Justicia me ha dado la razón en dos recursos que habíamos presentado y en los que evidentemente ha quedado claro que la agencia tributaria violenta, escupe y se defeca en la ley siempre que quiere y desgraciadamente la gente pues no se enfrenta con ello. Yo en este caso me enfrenté como era de esperar el TEAC, que es un tribunal que depende uh -huh. de... De Hacienda sí. le dio la razón a los sicarios de la agencia tributaria, miserables, buscabonus, esbirros, chupasangres y, sin embargo, cuando esto llegó a la Administración de Justicia, admitió mi recurso y me ha dado la razón a mí en dos causas diferentes. Uh -huh. Entonces... Bueno, digamos que esto, no voy a decir yo que compense y tener que levantarse a las cuatro, que no me apetecía lo más mínimo, pero bueno, bueno, algo, algo endulza el momento, ¿no? Uno ve que ocasionalmente hasta en España se hace justicia.
4: Muy bien, don ¿no, César? Pues eh, lo aplaudo, lo celebro, y menos mal que se lo ha contado a los oyentes, porque seguro que no sale publicado en ningún medio de no, comunicación. No, esto, esto no Porque cuando a uno le dan la razón en contra de Hacienda, pues no suele salir publicado, y son muchos casos. Aquí lo hemos comentado... En muchas ocasiones, ¿no? Bueno, más del 51% exactamente, más del 51% de veces los tribunales al final dan la razón al perseguido, no, al estigmatizado, lo cual pues eh, también que yo animo a todo el mundo que considere que ha sufrido un atropello a que en la medida de sus posibilidades pues se oponga en muchos casos eh, y para cantidades que a lo mejor no son muy excesivas, a lo mejor tampoco hace falta un gasto muy importante en abogados, no. pero bueno, por lo menos peleenlo. Y lúchenlo, porque lo que está mal, está mal, ¿no? Aunque lo haga ah, 100, o precisamente, porque lo haga nada. Tengo que decir que
0: además estas me parece que son las resoluciones séptima y octava en las que la administración de justicia me da la razón. ¿eh? Uh -huh. Y, por supuesto, la agencia tributaria se dedica a idear nuevas maneras de perpetrar el fraude de ley, porque, claro, eso de que la haga, le hagan morder el polvo a la agencia tributaria escuece mucho a los buscabonus. Y, además, claro, aquí existe lo que habría... el temor de que cunda el ejemplo. no Pero, claro, es que el buscabonus tendría ahora que sentarse en el banco.
4: Claro, esa es la historia. O sea, tendría que tener responsabilidad el que ha hecho esa inspección o el que ha hecho esa persecución. Oiga, pues es ilegal lo que han hecho. Muy bien, pues entonces usted, que se llama Perico de los Palotes, se sienta ahí y a lo mejor se pues, puede acabar en la cárcel. ¿No? Sí, sí. Claro, sí, esa pero... es la historia.
0: Claro. Sí, porque además aquí yo creo que se percibe un claro ánimo ahí, hay, adolo, ya. Sí, No siguiente, sí, Hay ¿no? un dolo, exactamente. No es, que, no es que haya dolo, es lo siguiente. O sea, esa es la realidad. Y encima esta gente no solo nos responde, sino que le dan bonus. Pero bueno, pero, pero mm. ¿esto qué es? Esto es como si a usted le roban la cartera. En la calle, al cabo de 10 años, juzgan al delincuente, le dicen efectivamente le robó usted y a continuación al delincuente le imponen la orden de Isabel la Católica. Uh -huh. Por Dios, o sea, y además no va a la cárcel, claro, es vergonzoso, pero eso pasa con los... Y
4: sigue perpetrando y frutas. sigue haciendo lo mismo. Sí, 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 sí. Bueno, pues una sí, buena sí, noticia. Es. Hemos acabado, el despegamos con una buena noticia, don César. Ha visto al final, me ha ayudado un poco, usted, la verdad. Sí,
0: sí. Además, estoy, estoy, encantado de haberlo hecho. La verdad es que me parece muy bien. O sea, que en ese sentido estoy, estoy encantado, sí.
4: Bueno, pues mañana seguimos eh, eh, volando en este desarrollo, no, Como esta, este análisis de la actualidad económica, don César eh, a ver si podemos hacer el programa y si no, bueno pues cuando sea, no cuando ya termine de usted recuperarse, evidentemente nosotros seguiremos con el programa eh, con la mayor normalidad posible Muy bien, así sea, un abrazo muy fuerte, un fuerte abrazo don César
0: Y como ustedes saben, todos los miércoles aquí en La Voz tenemos nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Empezamos primero con la vida sana, con la existencia naturista, con la alimentación correcta, con eh, Elena Kalinikova y después ya saben que entramos en otro tipo de salud, en el equilibrio mental, en la vida saludable desde una perspectiva eh, totalmente psicológica con Miguel Ángel y desde luego en estos momentos a quien tenemos con nosotros es a Elena Kalinikova. Elena muy buenas noches, ¿por dónde vamos a transitar hoy?
5: Buenas noches César, pues hoy me gustaría seguir con las harinas alternativas y la razón por la cual estoy dando tantísima importancia a las salidas alternativas frente a las tradicionales radica en que, a diferencia de ellas, no contienen ni gluten ni lectinas, y en cambio sí que contienen almidones resistentes. Y estos últimos no se convierten ni en glucosa ni tampoco en fructosa y, por lo tanto, no provocan la insulina resistencia. El almidón resistente es la parte del almidón que no es digerible, llegando intacto al colon, donde es fermentado. Y en esta parte del intestino hay multitud de bacterias intestinales deseables y no deseables. Y el almidón resistente es uno de los alimentos favoritos de las bacterias beneficiosas. Y por lo tanto me gustaría por encima presentaros un tipo de fibra que ha sido objeto de estudio en los últimos años porque tiene un gran poder terapéutico y concretamente es interesante para las dietas de adelgazamiento y se llama almidón resistente tipo 3. Uh, digamos que es un almidón que no se convierte en azúcar y se forma una especie de malla alrededor del almidón que hace que este no se digiera en el intestino y pase directamente al colon, donde se degrada por bacterias y se convierte en sustancias muy beneficiosas. De esta manera, consumiendo uh, los productos que contienen el almidón resistente, además de adelgazar, nos ayuda muchísimo a mantener la macrobiota de nuestros intestinos saludables y por lo tanto mantener nuestras defensas de nuestro organismo en el mejor estado posible. Pues voy a, a anunciaros un tipo de harina muy curioso porque se llama la harina de plátano verde y sí que está hecho con el plátano verde. Es rico en fibra. Posee pues un índice glucémico bajo y es una excelente fuente de minerales y algunas vitaminas, a razón por la cual se considera una opción excelente para sustituir las harinas tradicionales. Los principales beneficios de la harina de banana verde para la salud son los siguientes. Pues En primer lugar, favorece la pérdida de peso debido a que se hace el hambre y hace que los alimentos permanezcan durante más tiempo en el estómago. También ayuda a controlar la diabetes gracias a que posee índice glucémico bajo y es rica en fibras, aumentando en poca cantidad el azúcar en la sangre. También favorece el tránsito intestinal pues posee fibras insolubles que aumentan el volumen de las heces, facilitando así su eliminación. También disminuye el colesterol y los triglicéridos, debido a que favorece que estos compuestos se unan a las heces para ser eliminadas del cuerpo, y por supuesto, favorece las defensas naturales del organismo. Pues el intestino funciona de forma correcta, este logra producir más células de defensa. Y por Combate la tristeza y la depresión debido a que posee potasio, fibras y minerales como el magnesio. Uh, la siguiente harina es la harina de sésamo. Este alimento tiene muchos beneficios para el bienestar del cuerpo, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, mejora la depresión, controla el estrés, la ansiedad, el insomnio, protege el aparato digestivo, previene la infertilidad masculina y la osteoporosis. La harina de sésamo es un alimento útil y beneficioso, rico en vitaminas y minerales y con bajo um, grado de grasas. Altísimo contenido de proteínas vegetales. Y la harina de sésamo es parte de muchas recetas populares en la medicina tradicional. Tiene un alto contenido de proteínas y una composición de aminoácidos ideal. Contiene ácidos grasos insaturados y alta cantidad de zinc, lo que hace que sea muy provechoso para niños y personas con problemas del aparato oso muscular. Y los antioxidantes naturales, sesamola y sesamolina, hacen que se alargue el plazo de caducidad de los productos en los que se utilice. También la harina de sésamo sirve para preparar panes no tradicionales, galletas, bollería y para añadir a diferentes ensaladas, para empanar el pescado, por ejemplo, los vegetales, y un largo etcétera. Se compagina perfectamente con harina blanca o integral, y también potencia el sabor de los alimentos y el nivel de las proteínas. Otra harina que me ha parecido súper curiosa es la harina del baricoque. La harina del baricoque es un producto completamente
0: ¿Harina Sí, Así sí. que es curioso, no me extraña que le parezca curioso, porque a mí me parece curiosísimo, vamos. Harina de albaricoque.
5: Pues sí, César, y es un producto completamente natural elaborado de semillas desgrasadas del albaricoque. Las semillas del baricoque, igual que la mayoría de las semillas, son un alimento muy nutritivo. Y entre otros componentes alimenticios contienen amigdalina, que es conocida también como vitamina B17. ...y este ataca las células del cáncer y de esta manera previene el desarrollo de cáncer en nuestros cuerpos. Y se puede consumir en su forma pura o estar en la preparación de tortas, galletas, panes, salsas y un largo etc. Y también la harina de escaña sin gluten. La escaña es una de las formas más tempranas de trigo cultivado que se distingue por el hecho de que no se abona... ...ni se fumiga con productos químicos... Y tampoco absorbe sustancias químicas del suelo. Contiene un alto porcentaje de sustancias elementicias beneficiosas, como podrían ser sales minerales y vitaminas. Y contiene dos veces mayores cantidades de grasas, proteínas, fósforo vitaminas de los grupos B y e A. Y se usa en dietas sin gluten. También es muy conveniente para preparar pan con bicarbonato de sodio o fermento natural y también como complemento. De hecho, me he enterado de que este tipo tan específico de harina de trigo se cultiva en ronda y se cultiva en muy pequeñas cantidades y se elaboran los panes con él. Así que aquí tenéis unas cuantas harinas más para escoger. Y por hoy hemos terminado y espero que os haya gustado esa selección de harinas eh, alternativas.
0: Bueno, no me cabe la menor duda, además sonaban pero muy sabrosas, o sea que no tengo ninguna duda al respecto. Nos encontramos la semana que viene Dios mediante. Elena, cuídate mucho.
5: Muchísimas gracias César, un abrazo para todos.
0: Un abrazo muy fuerte. <risa>
1: Toi tu m'aimais et je t'aimais, nous vivions tout La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais,
0: mais la vie c'est pas. Y estamos de regreso y estamos de regreso para continuar con ese programa doble y de sesión continua dedicado al bienestar que tenemos todos los miércoles en la voz. Ya saben ustedes que comenzamos primero con el bienestar físico, con la vida sana, con la existencia naturista, en fin, todas estas cosas para que se sientan mejor físicamente y luego lo que hacemos es que entramos en la salud mental, en la salud psíquica en la psicoteca con don Miguel Ángel Alcarria. Don Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?
6: Muy buenas noches. El tema sobre el que profundizaremos hoy, César, es el autocuidado y la resiliencia, algo muy necesario en nuestros días. Si la semana pasada pudimos constatar pues, que los ingenieros sociales de nuestro tiempo emplean emociones y sentimientos, como por ejemplo el miedo o el odio, para llevar a cabo sus planes de transformación social, hoy vamos a hablar sobre cómo inocularnos en contra de estas emociones que nos vuelven la vida del revés, cómo cuidar de nuestra salud de forma global y más concretamente en lo que respecta al bienestar psicológico, y cómo debemos entender correctamente el término resiliencia, pues este es un concepto muy pervertido en la actualidad y usado por algunos como sinónimo de claudicar sin rechistar a los cambios sociales que se están produciendo.
0: Bueno, y muy sobado, además.
6: ¿eh? Sí, y, y mal entendido. Al final es algo que será bueno que nuestros oyentes hoy puedan saber realmente qué es eso de la resiliencia. Eh, ese es el, el buen sentido el que vamos a hablar hoy de la resiliencia, que proviene de la psicología y que no está pervertido por la ingeniería social. Entrando en materia, podemos decir que hablar de autocuidado y resiliencia es hablar de dos cosas que son diferentes, poseen matices propios, pero están íntimamente relacionadas. Por un lado, el autocuidado, eh, cuando hablamos de autocuidado hacemos referencia a la capacidad de todo ser humano de regular de forma satisfactoria todos aquellos factores internos y externos que condicionan su bienestar y, por ende, su adecuado desarrollo vital, estamos hablando desde un autocuidado físico hasta un autocuidado psicoemocional o social, aspectos de los que hablaremos un poquito más adelante. Entonces, el autocuidado se trata de la capacidad de la persona pues, para modular factores internos, como, por ejemplo, pues, las emociones y el pensamiento, y también factores externos, como, por ejemplo, el entorno social en el que nos relacionamos, para generar no solo un contexto de bienestar, sino un contexto que facilite la promoción de la salud, el desarrollo personal y la satisfacción vital. Por otra parte, la resiliencia, y ahí vamos con el concepto real y no el pervertido de resiliencia, es la capacidad que poseen aquellas personas que están preparadas psicológica y emocionalmente para enfrentar o resistir las situaciones adversas de la vida cotidiana, como puede ser la pérdida de un empleo o de un ser querido o una situación de enfermedad, por ejemplo. Estas personas no solo resisten esas situaciones, sino que además son capaces de sobreponerse o recuperarse a ellas, manteniendo lo que denominaríamos como entereza, ¿no? eh, un término usado popularmente por, por todos. Y no solamente eso, sino que además... Eh, cuando hablamos de resiliencia no solamente son personas que son capaces de resistir, no solamente son personas que son capaces de sobreponerse, sino son personas que son capaces de salir fortalecidas de la adversidad, pues porque saben aprovechar el aprendizaje de esas experiencias de vida y tienen la capacidad pues, de florecer o de producir un crecimiento personal en algún sentido. A este respecto, solo dejar un apunte. Eh, que no todos los teóricos están de acuerdo con este último punto sobre el fortalecimiento o el crecimiento denominado postraumático. Eh, hay autores que solo eh, dejarían el tema de la resiliencia, en la resistencia y el sobreponerse, pero no en el salir fortalecido, el haber aprendido algo de eh, las situaciones adversas. Pero bueno, pues estamos hablando de algo que, de un concepto que, que, que estamos usando en el día a día y que debemos entender bien. De esta forma, la persona resiliente es aquella que podríamos denominar difícilmente vulnerable o quebrantable, que sabe tener perspectiva en medio de la dificultad, sabe mirar por encima y más allá de las dificultades, sabe encontrar el modo de volver al equilibrio previo a la dificultad, o sea, un, en el, como una homeostasis. Y en algunos casos, no solo eso, sino que encuentra el modo de convertir la dificultad o la prueba en un factor de crecimiento personal. En este sentido, es que pues, quiero recomendar a nuestros oyentes que puedan ver un microfilm que además se encuentra... Eh en Google lo pueden teclear y, y es fácil de encontrar, que se llama El, Cir El circo de las mariposas. Eh, su protagonista es Nick Bujicic, no, no sé si se pronunciaría así, pero bueno, es un conferenciante eh, motivacional australiano con una experiencia y filosofía de vida pues, que a nadie puede dejar eh, indiferente. Volviendo a la idea... Eh, podemos decir que la resiliencia permite un mejor autocuidado, mientras que el autocuidado es un concepto dirigido a la promoción del bienestar, la resiliencia es un constructo eh, dirigido al afrontamiento del estrés y la adversidad, o sea, tiene esa connotación eh, dirigida a los aspectos negativos de la vida, al sufrimiento, eso que nos cuesta tanto aceptar pero que forma parte de la vida sí o sí. Y es que, bueno, pues la, sin resiliencia no puede haber autocuidado porque nos quedaríamos varados en la cuneta del sufrimiento y sin autocuidado y la promoción del bienestar psicológico, la resiliencia es algo difícil de conseguir. Ambos conceptos, autocuidado y resiliencia, eh, precisan que podamos pues, observar eh, el bienestar y la salud del ser humano desde un punto de vista global. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno... Pues un entorno de estrés puede convertirse en un factor de vulnerabilidad que eh, comprometa la capacidad de resiliencia de los individuos, que afecte a su capacidad de autocuidado y que termine por perturbar pues, la salud física, la salud psicoemocional y también la salud eh, social de los miembros de una sociedad como hemos podido ver además en estos dos últimos años a nivel mundial no solo la enfermedad y el encierro eh, pusieron en peligro la salud psicológica de las personas sino que la salud psicológica a su vez las puso en mayor vulnerabilidad o riesgo eh, o peligro de salud física de esta forma eh, cuando hablamos de salud entendida en un aspecto global, lo que hablamos es acerca de que no podemos dividir eh, lo psicológico, lo social y lo físico en compartimientos estancos, sino que el ser humano pues, es un ser integral y como tal, pues, todas las áreas en las que se expresa se relacionan entre sí, favoreciendo o perjudicando la calidad de vida de la gente. Nuestros oyentes entonces se preguntarán cuáles son las claves para sobreponerse a una adversidad y cómo mejorar pues, eh, nuestra calidad de vida. El primer factor que influye directamente en nuestra capacidad de resiliencia y por tanto en nuestra capacidad de afrontar y sobreponernos ante la adversidad es nuestra actitud. Posiblemente pues no, no tengamos ningún poder sobre la situación a la que nos estamos enfrentando, pero si algo podemos cambiar es nuestra actitud. Eso sí que forma parte de nuestras competencias. Nosotros escogemos, por tanto, si vemos el futuro con optimismo o catastrofismo, si nos eh, situamos en una posición de víctimas o de protagonistas en aquello que estamos viviendo. Y debo decir que bueno, es fácil caer en la trampa del victimismo, pues nos exime de buscar cualquier tipo de solución o alternativa, eliminando toda responsabilidad de nosotros mismos sobre nuestra vida. Eso es algo, por tanto, erróneo de la posición victimista. La actitud de víctima nos hace sentir, eh, pues sería pues, como barcos a la deriva y llevados por las olas del mar. ¿no? En ocasiones puede ser eh, difícil, pues, nos puede costar encontrar aquello que sí se encuentra a nuestro alcance, que sí podemos cambiar y que sí pues, eh, podemos manejar. Eh, si nos cuesta, pues podemos buscar ayuda. Lo único que no tiene remedio, como siempre digo, pues sería la muerte, ¿no? ante la cual pues, solo podemos mostrar aceptación, pero en todo lo demás siempre existe, aunque no seamos capaces de verlo, siempre existe algún cambio positivo que podemos generar. En segundo lugar, es importante pues, adquirir y mantener la perspectiva. Solo adquiriendo perspectiva pues, podemos ver más allá o podemos ver por encima de los problemas y de nuestras limitaciones y podemos generar soluciones y estrategias de afrontamiento. Si nos centramos en lo que no podemos cambiar, pues jamás tendremos posibilidad de reconocer aquello que sí podemos. Para hacer esto, bueno, pues es necesario guardar un equilibrio emocional, Mantener nuestra mente abierta a nuevas posibilidades, a nuevas estrategias, nuevas formas de hacer. Pero bueno, pues la importancia de adquirir y mantener la perspectiva. En tercer lugar, necesitamos eh, no solo quedarnos en el terreno de la reflexión, porque hay personas que no tienen ningún problema pues para reflexionar y para encontrar incluso eh, la estrategia para salir o para afrontar eh, un problema se quedan en esa parte creativa, la cuestión es que necesitamos no solo quedarnos en eso, sino ser capaces de tomar decisiones y estar comprometidas con ellas en el terreno de la acción. Dicho en otras palabras, pues necesitamos ser valientes y proactivos. Llegados a este punto, necesitaremos poner en valor nuestras capacidades para hacer frente a los retos de la vida y pedir ayuda en lo que precisemos, sobre todo pues solicitar apoyo emocional a nuestro círculo más cercano. Digo esto porque hay quienes eh, tienen la tendencia a querer hacer las cosas solos por un alto sentido de la autosuficiencia, pero jamás confundamos la autonomía con el orgullo, que es lo que suele ocultar la autosuficiencia y que sí o sí pues nos lleva a una autodestrucción. Y en cuarto y último lugar, una de las claves que nos van a ayudar a sobreponernos ante la adversidad es mejorar nuestra flexibilidad. No, nada tiene que ver con la flexibilidad física, no se preocupen nuestros oyentes, no, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de nuestra capacidad de adaptación, no solo para aceptar aquello que no podemos cambiar, por ejemplo, el hecho pues, de que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y que las cosas pueden cambiar de un día para el otro, sino para reinventarnos. Esta es una característica propia de las personas resilientes y muy útil cuando, por ejemplo, pues una persona lleva décadas trabajando en un área laboral, pues que ha quedado obsoleta eh, debido a la mecanización o a la digitalización de eh, las tareas que esa persona pues realizaba. En ese sentido, las personas que son capaces de reinventarse, podríamos decir que son personas altamente resilientes. Estos son... Eh, cinco puntos, bueno, cuatro puntos esenciales para resistir las pruebas de la vida. Sin embargo, podemos hacer algo más que resistir y es mejorar de forma global nuestra calidad de vida, de forma que dispongamos de mayores herramientas en los momentos de dificultad. Es aquí donde, por tanto, empezamos a hablar ya no solo de resiliencia, sino de autocuidado. El autocuidado, por tanto, actúa eh, promocionando nuestra calidad de vida y nuestro bienestar más allá de la dificultad. Como bien hemos comentado, la salud es un término integral y por ello pues, debemos hablar de tres áreas en el autocuidado. En primer lugar, el área de cuidado físico. Ahí debemos hablar pues, y resaltar la importancia de mantener una alimentación equilibrada guardar una buena relación con la comida, que pues, podemos no guardarla pues, en el sentido del de, de ayuno, eh, de personas que, que, que siempre se consideran pues, que están gordas, o podemos eh, no, no, no guardar ese equilibrio pues, en, en, en la parte de los atracones. ¿no? Eh, debemos eh, guardar un equilibrio entre la actividad y el descanso Debemos respetar y aprender a respetar, incluso si hace falta agendar, nuestros tiempos de descanso, sin confundir que el descanso nada tiene que ver con los tiempos de ocio, porque los tiempos de ocio también nos cansan, ¿no? Entonces, debemos eh, guardar esos tiempos de descanso, debemos realizar ejercicio físico de forma habitual, tener cuidado de nuestros padecimientos, hay personas que dejan de lado pues, su pauta farmacológica eh, con respecto al padecimiento eh, que tienen eh, o dejan de acudir al especialista para el control de rigor. Eh, eso en cuanto al tema del cuidado físico, en segundo lugar hablamos del cuidado psicoemocional, que ahí es donde es nuestra área, eh, incluyendo en este cuidado, no solo nuestras emociones, sino también el cuidado de nuestros pensamientos. Y un poquito más adelante iremos a ello para que nuestros oyentes puedan entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de cuidar de nuestros pensamientos. En cuanto al cuidado de nuestras emociones, debemos mencionar la importancia de eh, sanar heridas emocionales del pasado, cuidar de nuestra autoestima y adquirir habilidades de gestión del estrés, pues algo que abunda en nuestra vida diaria y que perjudica nuestra salud más allá de lo que pensamos. Para poder eh, qué, pues para poder ser más felices, no vivir eh, la felicidad como se está predicando hoy en día en un sentido de euforia, sino para eh, sino para vivir más satisfechos con nuestra vida. ¿Cómo sanar nuestras heridas emocionales? Bueno, pues enfrentando nuestro pasado, hay personas que evitan ese, ese enfrentamiento, perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido debemos entender muy bien eh, a qué hacemos referencia cuando hablamos de perdonar a los demás, porque algunos consideran que si perdonan al otro, pues le están concediendo una libertad al otro, pero no, perdonar al otro eh, que nos ha herido es una libertad que nos concedemos a nosotros mismos por nuestro propio bienestar y no implica obligatoriamente una reconciliación. Lo que sí implica el perdón, eh, el perdón al otro es eliminar el dolor asociado al recuerdo eh, doloroso, que es lo que convierte una experiencia en un trauma emocional. Cs Lewis, autor del reconocido por, por las crónicas de Narnia, dijo que el dolor mental es menos dramático que el dolor físico pero es más común y, y también más difícil de soportar y parte de ese dolor que podemos llegar a tener que soportar en algunas ocasiones, puede estar vinculado a la culpa, la vergüenza y la falta de autoperdón. Y es que si nos anclamos en el pasado, pues jamás podremos avanzar hacia el futuro. Así que tan importante como perdonar a los demás es perdonarnos después a nosotros mismos. Porque a lo mejor incluso hemos conseguido el perdón de los otros, pero no nos hemos concedido a, a nosotros ese perdón o no lo hemos aceptado el perdón de los demás como tal. En cuanto a la autoestima... ¿Cómo tener una buena autoestima para seguir trabajando en ese cuidado de nuestras emociones? Pues bueno, no inflando nuestra percepción sobre nosotros mismos, que es pues, el desastre al que llevan eh, algunos psicólogos a sus pacientes o algunos coaches a sus coaches, eh, Podríamos decir que eh, Una correcta autoestima reside en la capacidad de poder tener una valoración realista de uno mismo, no sobrevalorada, eh, teniendo en cuenta pues, tus fortalezas y tus debilidades y sin que tus debilidades o puntos débiles opaquen tus fortalezas ¿no? eh, y, y bueno, pues con eso pues, tengas la autoconfianza suficiente como para enfrentar tu día a día. Podemos ver necesario solicitar ayuda en cuanto a nuestra autoestima si manifestamos pues, un exceso de autocrítica o una hipersensibilidad a la crítica de otros, una indecisión crónica, o sea, la incapacidad de tomar decisiones, un deseo excesivo de complacer o de, de hacer las cosas con perfeccionismo para después ser alabados o aceptados por otros y cuando pues, nos sentimos... Eh, sentimos una culpabilidad enfermiza o una tendencia a la autodestrucción. Por último, en cuanto al bienestar exclusivamente emocional, ¿cómo gestionar el estrés? Pues bueno, el estrés está muy ligado sobre todo a personas que muestran alta competitividad, baja tolerancia a la frustración y a la espera y tendencia a la sobrecarga de trabajo necesidad de control y dificultades severas pues, para decir que no. no Algunas de las estrategias que pueden ayudarnos pues, para no caer en ese estrés tan dañino son, en primer lugar, practicar la relajación, que pues, es algo que hay personas que no se conceden tener esos tiempos pues, de descanso bueno, y relax. Hay,
0: hay gente que consideraría que eso ni existe, vamos, o sea, ni se les pasa por la cabeza cosa parecida, ¿eh? Sí,
6: y en el tema de la relajación, además, pues hay personas que, que creen que hacer yoga o ese tipo de cosas es relajación, pero no es relajación, o no al menos en un sentido puramente psicológico y científico. Cuando yo estoy hablando de relajación, estoy hablando no de prácticas religiosas, sino de la relajación muscular progresiva de Jacobson, que es la que, sin duda, pues posee más base científica. En segundo lugar pues debemos practicar la aceptación o sea, haré por cambiar lo que esté en mi mano cambiar y lo que no, pues escogeré aceptarlo cuidado porque algunos piensan que aceptar significa eh, tomar una posición de, de, de víctima, pero no, porque no es eh, la aceptación no se encuentra en el victimismo sino que eh, se encuentra en tomar las riendas de lo que uno está viviendo, ¿en qué sentido? Bueno, es que yo escojo aceptar la situación que estoy viviendo y no me resigno a ella. Es una cuestión de actitud y de motivación. ¿Por qué yo estoy aceptando lo, eh, mi situación? ¿Por resignación o porque yo escojo aceptarlo? Bueno, eh, después eh, necesitamos priorizar lo importante por encima de lo urgente, eligiendo pues, las luchas que sí quiero luchar y no dejarme llevar pues, por las urgencias de último momento. Eh, que otros a veces con eso del último momento pues lleven nuestra vida y nosotros no llevemos eh, nuestra vida ¿no? eh, debemos planificar y gestionar nuestro tiempo debemos encontrar un equilibrio entre lo que es el trabajo y nuestra vida personal y además diría que pues para realmente controlar y gestionar el estrés debemos vivir de una forma congruente con nuestros valores y aprender a decir no me explico eh, si decimos que, por ejemplo, pues para nosotros la familia es lo más importante, pues deberemos aprender a poner límites en nuestro trabajo cuando este, eh, sobre todo en ocasiones cuando el, el entorno laboral pues, es altamente demandante. Por último, pues debemos dar importancia, como decíamos, al descanso y a las relaciones saludables, porque sabemos pues, que hay relaciones eh, pues que
0: nos, tóxicas.
6: nos agotan, tóxicas, son vampíricas, sí, sí. ¿no? <ríe> y más bien nos cansan que, que, que no nos fortalecen ¿no? en nuestro día a día. En cuanto al cuidado de nuestros pensamientos, debemos hablar acerca de la importancia de vivir el presente, ni vivir en el pasado ni vivir en la preocupación, que es ocuparse antes de tiempo de las cosas. Valorar los aspectos positivos de la vida y sus circunstancias y estar agradecidos por esas cosas buenas, lo cual nos permite tener pues, una eh, expectativa positiva sobre la vida y no dejarse llevar o no dejarse manipular por las emociones, de forma pues que creemos un sistema de pensamiento emocional donde nuestras emociones se convierten en el capitán de nuestro pensamiento, sacándonos por tanto de los parámetros de la realidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no, pues si yo me siento como un tonto y llego a la convicción de que mmm, no solamente me siento, sino que además soy tonto. ¿no? E Eso es lo que denominamos pensamiento emocional, que es algo muy característico de esta era de la posverdad que estamos viviendo. Eh, tras hablar del cuidado físico y psicoemocional, debemos hacer mención del autocuidado social, el cual hace referencia a las personas que permitimos que entren en nuestro círculo de confianza, aquellas personas con las cuales mostramos la parte más frágil de nuestras almas, lo que comúnmente denominaríamos los amigos. Para cuidar de este aspecto tan importante de nuestra vida, como son las relaciones, es necesario que nos permitamos ser vulnerables, o sea, dejar de lado esa coraza autoprotectora que muchos llevan para no ser dañados. Y pensar en nuestras relaciones no como un sistema de relación basado eh, en el egoísmo o el utilitarismo, sino basado en la generosidad mutua, que es algo ya atípico en nuestra sociedad, no pensar en la generosidad. Debemos mencionar también que el entorno eh, de las relaciones es una de las mayores áreas y oportunidades de crecimiento que tenemos y es donde aprendemos pues, que es el perdón, que es el amor, la comprensión, la compasión y el cuidado mutuo. Estas son, por tanto, tres áreas del autocuidado, fuertemente vinculadas, como a, habréis podido pensar, a la inteligencia emocional y social, y que juntamente con esos cuatro mecanismos de resiliencia nos permitirán reforzar, nuestras fortalezas y afrontar los tiempos que estamos viviendo, que como decíamos pues son tiempos de incertidumbre de temor y en ocasiones incluso también hasta de hastío solo para terminar, hacer un pequeño inciso y es que este cuidado mutuo que caracteriza a las redes de apoyo caracteriza a las relaciones de amistad jamás será posible en ese sentido de bien y de reciprocidad en lo que denominamos, como bien mencionábamos Ah, mencionaba usted antes, la, eh, como relaciones tóxicas. Eso es algo de lo que Dios mediante sobre las relaciones tóxicas estaremos hablando pues, en la próxima sección de la psicoteca, don César.
0: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y desde luego lo de las relaciones tóxicas, yo creo que es una de esas cuestiones que tiene una, una actualidad tremenda esa es la realidad bueno yo le voy a dejar hoy con una canción que es un clásico de la música country y que habla de cuando hay que hay las cosas hay que reconocer que uno se ha equivocado y, y sucede lo que sucede y en fin cuanto antes lo reconozcamos mejor porque es muy saludable que es una canción que se llama i'm sorry es decir lo siento que cantaba Brenda Lee y que yo creo que en España se hizo conocida porque de pronto empezó a aparecer en algunos anuncios publicitarios lo que es la vida de manera que yo le dejo con Brenda Lee y el I'm sorry y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante
6: abrazos virtuales
1: I'm sorry so sorry that The
0: y con esta voz verdaderamente dulce, yo casi me atrevería a decir... Qué incitante de Brenda Lee con ese, esa manera en que dice lo siento, que es que no puedes nada más que perdonarla e incluso abrazarla para consolarla hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. Gad blessia. Que Dios los bendiga
1: been done oh oh, 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 oh
2: Oh,
1: yes I'm sorry So sorry Please accept My apology But love was blind
3: And I was too blind
1: And I was too blind